0: Aber natürlich sind wir wieder da. Ein paar sind auf Instagram schon ganz nervös geworden und haben gefragt. Aber klar, wir haben doch nur Winterpause gemacht. Genau wie die Liga eben auch. Ab jetzt wieder jeden zweiten Mittwoch euer lieblingshandball podcast Das ist Hand aufs Harz, der offizielle Podcast der Liquid Moli HBL. Ich bin so schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr auf die Rückrunde. Wird ja wahnsinnig viele Spiele geben, enger Spielplan. Da liegt ein geiles, knappes halbes Jahr Handball vor uns. Der Comeback-Gast zur Rückrunde ist... Konterma. Hey, werdet ihr alle kennen. Hat gerade unglaublich gewirbelt mit Frankreich bei der WM. Da werden wir nochmal drauf zurückschauen. Er erklärt uns so ein bisschen, wie sein Weg war über Frankreich in jungen Jahren nach Deutschland und sich dann nach vielen Jahren in der HBL mit dem Meistertitel aus Flensburg verabschiedet. Wie ist der Handball in Weschbrem so? Ganz, ganz besonders. Kleine Anekdote von einer Autobahnraststätte. Nachdem es in Köln mal wieder nicht geklappt hat, Zusammenkunft mit den Fans. Das sind echt geile Einblicke, die ja, da gibt genau so irre Geschichte die Geburt seines zweiten Sohnes. Zu der ist er in der Nacht nach Deutschland gejettet. Aber das muss er alles selbst erzählen. Und eins muss ich noch anreißen. Ähm, wir haben schon viele geile Sprachnachrichten hier gehabt. Aber das, was heute gegen Ende dieses Podcasts kommt von seiner Familie, das ist das herzzerreißendste, was ich je gehört habe, wirklich. Das müsst ihr euch reinziehen. Ich bin gar nicht drauf klargekommen. Das ist so unglaublich süß. Ein echter Lebemann, ein richtig cooler Typ, der uns ganz tief mit reinnimmt in seine Handballwelt. Ich glaube, ihr werdet viel Spaß haben bei der Folge. Das ist Hand aufs Herz mit Contamae. Jetzt muss ich aufpassen. Oh, er hat schon das Handy draußen. Muss ich jetzt einmal winken? <lacht> es ist auf jeden Fall, jetzt muss ich mich bemühen, Quentin Mahe. Ich habe es hoffentlich richtig hinbekommen. War ja, das okay? Fast, fast,
1: fast richtig. <lacht> Hallo, Schmieso, äh, Beim H müssen wir noch arbeiten. In Frankreich wird das ja nicht ausgesprochen.
0: Ach so, Mahé dann quasi. Ja. Scheiße, jetzt habe ich mich so sehr auf den Vornamen <lacht> konzentriert, weil ich war mir nicht sicher, ob du ganz gerne Kenny genannt wirst, aber du hast mir eben schon erzählt, ist dir eigentlich gar nicht so recht, der Spitzname, oder wie ist das?
1: Ist bei Spitznamen ebenso so. Sucht man sich ja selber nicht aus. das Der ist mir damals gegeben worden, ich war bei irgendeiner Meisterschaft mit der Junior meine ich. Und dann kam ich direkt nach Gummersbach, das war mein erstes Jahr dort, im Jahr 2011. Und dann saß ich in der Kabine und die Jungs so, ey, wie heißt du eigentlich? so Ich kam aus Dormagen und so, wie? Kenny ja. Und Banaputic, Bana der Halblinke damals, der Ungar, der gab mir diesen Namen.
0: Okay. Ja gut, das geht auch nicht zusammen, oder? So die Ungarn haben wahrscheinlich eher eine harte Sprache und dann dieses melodische, weiche Französisch. Ja, richtig, nicht, ne? genau. Ja. Ja, ja, genau. genau, ja. genau. <lacht> Sag mal, du, du bist ja gerade in Weschbrem, also nehme ich an, ich habe zumindest nichts anderes gehört. ja, ja. Ähm, Ich habe eben äh, schönerweise deine Frau und dein äh, jüngstes Kind schon kurz sehen können. Ähm, sind alle gesund, geht es allen gut?
1: Allen geht's super. Wir haben es also kurz nach der WM ähm, geschafft, nach Hause zu kommen, alle. Ähm, relativ äh, spontane Aktion wir sind dann alle zusammen im Auto runtergefahren das, das Auto vom Club äh, ist damals mit meiner Familie äh, Mitte Oktober nach Deutschland gefahren mhm. sagen wir mal so, die sind zu dritt damals zweieinhalb so meine Frau war damals schwanger <lacht> ja. sind die nach Deutschland gefahren und wir sind dann jetzt alle zu viert, jetzt wieder runtergefahren.
0: Richtig. Also sie ist zur Geburt nach Deutschland gefahren, deine Frau? Ganz genau. Ah, okay. Weil? Wollte sie einfach das Kind in Deutschland kriegen? Oder oder wegen äh, ja, Familie dort? Oder?
1: Ich glaube, das, das wäre auch super in Budapest ähm, äh, gewesen. Es hätte auch dort wahrscheinlich sehr gut geklappt. Es gibt ja. auch hier in der Ungarn Deutsche Erste und so weiter. Mhm. Aber das Gefühl war, war deutlich besser, irgendwie... Ähm, wir haben uns dafür relativ früh entschieden, weil sie hat sich ja. entschieden, nach Deutschland zu fahren. Und ja. das, mein, ja, mein Sohn ist am 6. Dezember geboren und Mitte Oktober sind die schon rübergefahren.
0: Ja. Und, und er wächst gut, oder? Er sagt, er sah wie so ein richtiger Wonneproppen, sagen wir ja aus. Ja, ja.
1: ist äh, total süß. Er uns lacht
0: uns jeden Tag an. Das macht unglaublich viel Spaß. Das ist ja. Wahnsinn. Sehr ja, cool. Und sonst, äh, ich meine, ich weiß gar nicht, wie es in, in Ungarn ist, aber ihr scheint ja ich kriege das nur über den Fußball mit, dass sie ja scheinbar so ein paar andere Restriktionen haben, weil jetzt zum Beispiel Leipzig sein Champions-League-Spiel im Fußball in, in der Puskas-Arena spielt. Ähm, wie ist es sonst so? Ist das Leben auch runtergefahren? Oder was kannst du überhaupt so machen, außer, außer zum Training und zum Spiel zu gehen?
1: Ja, zu Beginn der, der Pandemie, als es bei allen losging, äh, hatte ich das Gefühl, dass Ungarn immer so einen Schritt... Äh, hinterher äh, war mit den Restriktionen, also so vom, vom Gefühl her immer zwei Wochen. Also wenn es in Deutschland keine Restaurant äh, mehr gab, das offen war, war es hier zwei Wochen noch der Fall und dann nicht mehr. Mhm. Und mittlerweile ist das Leben ja mehr oder weniger normal hier. Äh, die Restaurants sind nicht auf, aber alle Läden haben auf und ähm, Sport findet normal statt. Mhm. Ähm, ohne Zuschauer auch, aber ähm, klar, Restriktionen gibt es, ne? Ähm, Schwimmbäder zum Beispiel und Zoos oder sowas. Also das weiß ich jetzt wegen meiner Tochter. Mhm. Ja. Äh, das hat jetzt zu leider ähm, aber es, 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 es ähnelt sehr, äh, würde ich sagen, Europas äh, Restriktionen.
0: Ja, ja, ja. Und bist du froh, dass deine Kinder äh, noch nicht im Schulalter, sondern noch ganz jung sind? Sonst müsste jetzt äh, müsstest du jetzt als Lehrer auftreten ja
1: nö ich glaube das ist so eine Herausforderung die wir uns stellen würden ja? ähm, die die muss die jeder Elternteil sich stellen muss mittlerweile ne ja. ähm, muss man ja sagen ähm, ich hatte eine super Zeit mit wieder meiner Tochter als als das losging mit dem Lockdown und ich war hammer viel mit ihr morgens unterwegs äh, spazieren und Zoo war noch auf da der Spielplatz ist äh, ist äh, super für die Kids und äh, Ihr Französisch ist in zwei, drei Wochen richtig gut geworden. Mhm. Wir haben sehr, sehr viel Zeit zusammen verbracht. Mhm. Und äh, ich muss sagen, das hat
0: schon Spaß gemacht. Ja. Ach so, und ähm, deine Frau redet mit ihr auf Deutsch und du auf Französisch? Absolut. Ja. Oh, okay. Das ist aber cool, oder? Für ein Kind so direkt komplett zweisprachig aufzuwachsen, hat sie ja einen echten Vorteil nachher.
1: Ja, ich hoffe, das ist der Sinn daran und äh, das ist das Natürlichste, ähm, ja. auch für uns. Ähm, ich, ich hätte natürlich auch mit Deutsch mit ihr reden können. Ich bin der deutschen Sprache mächtig, aber... Das merken äh, wir gerade. Äh, ja, also ich wollte ich schon immer meine Kinder auf Französisch erziehen und das Lustige ist, sie versteht wirklich alles, mhm. ähm, antwortet aber grundsätzlich auf Deutsch. Alles. Ah, okay, okay. Und es ergibt dann lustige Gespräche. Also das, <lacht> ja.
0: Aber da ist der Einfluss von der Mama zu stark oder oder wieso?
1: Ich würde sagen, ja, sie, sie hat ja sehr viel mehr Zeit an in dem Allgemeinen mit der Mom ver verbracht mhm. und mit ihrer Mom und äh, nicht zuletzt ja auch zuletzt ja auch noch viel, viel mehr. Also von, wie ich sagte, eben von Mitte Oktober bis, ja. bis vor kurzem war sie in Deutschland in ihrer Familie und meine, meine Frau. Oder werdende Frau, meine Fiancée, mhm. ich muss man sagen. Die, ah, ihr seid verlobt, hat, aber noch nicht verheiratet?
0: Sind,
1: ganz genau. Ja, ja. alles klar. Mhm. Der hat sehr viele Geschwister und dort ist immer die Hölle los, beziehungsweise <lacht> richtig viel Action und dann hat sie richtig viel Input auf Deutsch.
0: Mhm. Mhm. Okay, sie siehst ja immerhin Fiancée, so ein paar Worte aus dem Französischunterricht und ich war auch selber viel in Frankreich, sind noch hängen geblieben. Ein paar Sachen Wo warst du bin. denn überall? Ähm, ich war immer im Sommer früher äh, zwei Wochen in Nizza. Da haben wir so gute Freunde und da haben wir so, ein, nicht von der Schule aus, sondern meine Eltern haben das so organisiert, dass alle, ich habe viele Geschwister und die haben eine Familie mit vier Kindern und wir sind immer, und, haben uns untereinander besucht. Wir nach Nizza cool. und die nach München gekommen immer. Schön. Ah. Deswegen habe ich so eine, so eine Bindung an Frankreich so ein bisschen und die ah. Sprache ist auch noch ein bisschen hängen geblieben. Okay. <lacht> ähm, sag mal, wie, wie, wie ist es denn mit, mit, mit dem Handball gerade in, äh, in Ungarn? Ähm, ich äh, ich sehe natürlich leider nichts aus der ungarischen Liga, aber da macht ihr, glaube ich, eh immer alles Platz, soweit ich weiß. Das Spannendere <lacht> ist ja wahrscheinlich, was ihr in der Champions League macht, ne?
1: Ja, also es ist ja so, äh, Aufgabe Nummer eins ist es, nichtsdestotrotz hier in Ungarn die Liga zu gewinnen. Mhm. Ähm, es wird nichts weniger für uns verlangt, als ähm, Sege zu gewinnen. Das ist... Ähm Priorität Nummer eins. Ähm, das hat uns unser jetziger Trainer David Davis ja auch, auch vermehrt gesagt. Das wurde ihm direkt mitgeteilt, dass der hingekommen ist. Win against Seged. <lacht> ja. Und äh, das ist so das Machtwort jedes Mal. Äh, sicherlich ist die Liga nicht die beste Europas, aber es gibt einige Teams, die, die schon gut hatten, den guten Ball spielen. Also, mhm. wir haben jetzt zuletzt äh, gegen Churgo äh, unentschieden gespielt. Äh, ja, okay. Gönge -Gön Jörgisch, ähm die gegen äh, Berlin im EHF äh, oder ja, im Euro äh, european Cup äh, unentschieden, glaube ich, gespielt hat oder mhm. mit einem verloren hat zu Hause, die können auch einen guten beispiel und es gibt es gibt äh, vielversprechende Teams, die man natürlich nicht auf dem Zettel hat in Deutschland mhm. oder wo auch oder in Frankreich.
0: Spannend, okay, weil ich dachte auch genau so ihr müsst euch zwei Spiele pro Jahr gegen äh, Shegat anstrengen, aber sonst äh, marschiert ihr da durch, aber ist gar nicht so oder liegt es dann auch daran, dass ihr oft mal äh, Spieler schont in der Liga um sie für die, für die Champions League äh, äh, fit zu haben
2: Naja,
1: schon nicht, aber es gibt diese Regel, die, ähm, die ist wie folgt, du musst zwei U23 ungarische Spieler haben auf der äh, auf der auf der Bank, auf der, auf dem Spielbogen. Ja. Und da, und daher sind halt 14 Profis jedes Mal fahren zum Spiel. Mhm. Äh, und ich weiß nicht, ob du unser, unser Kader gesehen hast. Wir haben ja eine NFL-Mannschaft. Äh, <lacht> 15 Nationen und, oder so,
0: glaube ich. Ne? Ja, 13 oder Spiel 14 auch,
1: Nationen ja. und, und 20 Profis, Vollprofis, ja. die alle anfangen können. Ja. Und dann muss er sechs, er muss halt sechs
0: streichen für so ein ungarisches Spiel. Ja. Mhm. Boah, aber auch krass äh, ist das, ich weiß nicht, wie nimmst du den Konkurrenzkampf da so wahr? Du hast ja, glaube ich, schon immer viel Spielanteil, aber du hast ja zum Beispiel, gerade jetzt, wenn du auf der Mitte spielen willst, gibt es ja mit, mit Nenadic, wenn ich richtig bin, auch einen, der nicht so schlechten Ball spielt.
1: Ja, klar. Also es war so, da, ähm, die ersten Monate oder das erste Jahr von Davis, als der hier hinkam, ähm, hat er fast immer alle drei Mittelmänner mitgenommen zum Spiel. Mhm. Champions League und Ungarische Liga. Und damals sogar noch CH League, meine ich. Und wir haben 20, 20, 20 gespielt. Mhm. Also du bist, wir haben uns darauf eingestellt, 20, 20, 20 und das war auch gut. Und das war auch von allen so akzeptiert. Die Rolle war, wurde akzeptiert. Und es hat auch Spaß gemacht. Ähm, aber dieses das heißt, Jahr, okay, das,
0: Selbst boah. wenn du top spielst, musst du raus nach 20 Minuten. Ja. Boah, das ist aber hart, oder nicht?
1: Ja, ja teilweise schon. <lacht> ähm, ich bin aber auch der Meinung, dass das nicht immer so war. Es, ich, es war tatsächlich, wie du sagst, auch schon mal so, dass einer mal mehr gespielt hat. Mhm.
0: Ja, ja. 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 Und ähm, wie ist so, ich weiß nicht, wie ist bei dir so's, so's ähm, so das Gefühl? Fühlst du dich da, da wohl im ungarischen Handball und so viel Fokus oder die harten Proben in der, in der Champions League? oder Wie ist das im Vergleich zum, zum HBL-Handball damals? Den hast du ja auch ganz lange gespielt.
1: Mir ist erst klar geworden, wie krank ähm, der Rhythmus ist in der, in der Handball Bundesliga. Erst dann, wenn man weg ist, merkt man, wie wahnsinnig das eigentlich ist, was man da mitmacht. Aber wenn du im Zirkus bist, wenn du im also im ganzen Prozedere bist, ähm, bist du mental darauf eingestellt, nach Weihnachten zu spielen, vor Weihnachten zu spielen und so weiter. Mhm. Und deswegen stört dich das weniger, als wenn du
0: mit, mit einer anderen
1: Perspektive das betrachtest, von weiter weg.
0: Mhm. Mega spannend, okay. Also, das heißt, du hast dir, während du in Deutschland warst, nie Gedanken drum gemacht, aber merkst jetzt schon irgendwie, es ist ein bisschen angenehmer, so wie es jetzt in Ungarn ist
1: definitiv, wenn du wenn du drin steckst, also es ist ja Wahnsinn, was wir alles mitmachen mussten, okay, ich war jetzt auch noch in Flensburg damals, in den, meinen letzten drei Jahren in der Handball-Bundesliga und wir, es ging um alle Titel ja. äh, und und wir sind weit weg von allem gewesen, das heißt, wir sind ja sehr, sehr viel gereist und äh, mir, mir ist das gar nicht bewusst geworden, wie, wie viel das eigentlich war, also mhm. ich habe das jetzt durch soziale Medien natürlich und durch Kontakte noch in Flensburg noch deutlich mehr wahrgenommen, ja. wie wie verrückt das ist.
0: Stimmt, da ist ja schon, aus Flensburg ist ja schon, äh, keine Ahnung, so Stuttgart eine halbe Weltreise, ne?
1: Absolut, ja. Ich glaube, Flensburg reiste ist mittlerweile viel besser, aber damals war es noch sehr, sehr viel Bus.
0: Ja, ja. Oh, okay, ja, ja, ja stimmt. Den, den habe ich auch schon öfter vor den Hallen gesehen. Der Bus, wo man, aber konnte man da einigermaßen gut schlafen zumindest? Der hat ja, glaube ich, so schlafen. Geiler Podium, Bus. Bus.
1: Geiler Bus, ja. ja. Das war so ein Bus, der ist gar nicht, der wird gar nicht mehr gebaut. Also das darf ich weiß auch gar nicht, glaub ich glaube, ich meine, der hat nur noch eine Lebenszeit von einem Jahr, wie mir gesagt wurde. Du konntest halt die Rückenlehne einmal so nach vorne klappen und mhm. die, die Sitzlehne oder der Sitz konntest du, den konntest du so auch nach, nach unten klappen. Somit mhm. hattest du so ein, äh, ein, ein Doppelbett, ein Hochbett. Mhm. Mhm. Aber auch aber über die ganze Länge ja. des Busses. Und dann schlief man halt ähm, immer halt einer links einer rechts einer links einer rechts halt quasi ja. mit den damit man die Füße des anderen nicht ganz im Gesicht hat.
0: <lacht> oh, wer, wer hat am schlimmsten gerochen zu deiner Flensburger Zeit? Jakob Heindel, ganz klar. <lacht> das ist fies. Ich hätte nicht gedacht, dass du jetzt wirklich einen Namen raushaust. Ja gut, aber ja, klar, die Kreisläufer sofort. und Abwehrspieler, die müssen auch am meisten schuften, ne? Die dürfen ja und der
1: nicht. war ja und der war unten da ist die Luft sowieso schlecht und der war halt ganz hinten noch dazu, also Katastrophe.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> und sag mal, in, in Ungarn, also klar, jetzt keine, keine Fans da, aber ähm, ich meine, das, das Land hat ja auch schon ein paar so Nationalhelden ähm, hervorgebracht. Wie ist denn da so zum Beispiel vom Fanzuspruch und ich weiß nicht, wirst du in der in der Stadt manchmal erkannt und so, wie, wie ist da so der Austausch, wie ist das Handballleben in Ungarn verglichen mit Deutschland?
1: Ich vergleiche das gerne mit Flensburg. Also ähm, Die Handballer sind sehr, ähm, sehr bekannt hier in der Stadt. Mhm. Ähm, du, du wirst relativ schnell erkannt, ähm, aber auch in Ruhe gelassen, mhm. ehrlich gesagt. Ähm, das Publikum hier kennt sich handballerisch sehr gut aus, würde ich sagen. Ähm, ja mit die besten Fans Europa auch würde ich definitiv so unterschreiben wenn man mal hier war oder im Fernsehen mitbekommen hat wie die Stimmung hier ist im Champions League oder gegen Saget. Mhm. Das ist der Wahnsinn mhm. das ist echt der Wahnsinn ähm, wenn man also wenn man privat unterwegs ist jetzt ich mit meiner Tochter oder wir als Familie wenn wir Vielleicht mal angequatscht oder so, aber so, so schlimm ist das gar nicht.
0: Ja, okay. Also alles eher ja. so so in dem Maß, dass man es noch gerne mitnimmt und sie nicht gestört fühlt.
1: Äh, ganz oft ähm, so beim Tanken oder äh, wie Bäckerei oder so, äh, Heura Westbrem. Ach geil, ausm okay. Aus dem Nichts so. <lacht> und das heißt ja nichts anderes als Auf geht's Westbrem. Ach, das, das wäre Sinn. so, als würde man sagen, äh, keine Ahnung. Äh,
0: Heia BVB oder so. Äh,
1: ja, genau. Oder so, genau.
0: Ja. Ja, ja. Ach cool, okay. Aber das heißt, man wird auch nicht... weil Ich kenne das auch, ich weiß nicht, du warst ja zum Beispiel auch mal in Gummersbach. Ich glaube, da ist das Publikum ja schon auch sehr kritisch. Äh, wenn man da verloren hat, dann geht man ja, glaube ich, mal lieber zwei Tage nicht zum Bäcker.
1: <lacht> ja, das <lacht> ja, stimmt. Äh, ich, die, die Stadt irgendwie... Die Stadt ist ähm, nicht nicht viel größer als Westbrem, würde ich es einfach so behaupten, von der Einwohnerzahl her. Aber ja, ähm, das war auch das war auch ja. Vor allem ich war auch dann damals da, ähm, das zweite Jahr, da, da spielten wir um den Abstiegskampf oder um um den Verbleib in der Liga. Äh, Musste man sich schon einiges anhören, ja. Mhm, Glaube ich, ja. Aber das, ich finde das okay. Also wir bieten als Sport ja auch eine Plattform. Ähm, das ist wie ein Ventil für manche Menschen. Also wenn die Menschen in die in die Stadien gehen oder in, in die Hallen, ist das für auch für, für Menschen so also ein Zeitpunkt, sich ein bisschen so von dem Stress von zu Hause frei, mhm. äh, f-, ja, ein bisschen zu befreien und deswegen dürf-, darf auch jeder gerne seine Meinung äußern.
0: <lacht> mal den Asi raushängen lassen, um es ganz böse zu sagen.
1: Ja, das oder eben halt Emotionen, die positiv sind und ja. da auch nochmal
0: auszurasten. Also. Genau, genau. Das ist ja eh schöner. Ähm. Das ist schon ein bisschen her, aber ich habe mit, mit Uwe auch mal drüber gequatscht, wie das in Paris so war. Ähm, der hat erzählt, er hat auch mal den, den äh, ominösen Scheich dann getroffen, Nafael Kelaifi, dass das aber ganz normaler Typ so ist im, uh, im Umgang, wie er ihn kennengelernt hat. Ähm, ihr habt ja, glaube ich, auch so einen Mäzen. Ne? Lernt man die auch mal kennen, so die Big Bosses und die Geldgeber?
1: Ja, also der heißt äh, Lörind Messarosch. Mhm. Und äh, er ist Haupt, äh, ähm, Haupt, wie nennt man das, ähm, Anteilhaber des Clubs, des würde ich jetzt so sagen. Mhm. Ähm, der ist einmal in der Kabine gewesen, als wir uns damals gegen Flensburg 2019 fürs Final Four qualifiziert haben und nach dem Halbfinale, als wir uns fürs Finale im, in Köln qualifiziert haben. Den haben wir zweimal gesehen. Der wird das Öfteren mal erwähnt, also in Gesprächen, wenn zum. Ja interne Geldgeschichten geht, jetzt vor allem mit der mit der Pandemie und so weiter. Mhm. Ähm, wir haben den auf jeden Fall mal wahrgenommen, aber so präsent ist er nicht. Der hat, ähm, äh, unser CEO, der ist quasi so sein Mittelsmann und mhm. äh, vermittelt so ähm, ja, die Informationen an uns, die, die an uns gelangen sollen.
0: Ja, okay, okay. <lacht> ähm, und äh, weil du schon gerade sagst, so, so Finanzthemen, ich weiß gar nicht, ist das in Ungarn eigentlich auch so mit, mit Gehaltsverzicht und so? Ähm, mussten sich ja jetzt in Deutschland viele drauf einstellen, aber sagen auch alles, es geht halt gerade nicht anders. Ist das bei euch auch nötig oder fängt das der Mäzen alles auf?
1: Ja, also wir haben damals auch, wie alle anderen auch verzichten müssen. Äh, März, April, Mai, Juni, vier Monate, mhm. ähm, waren wir bei minus 30 Prozent.
0: Okay, das ist ja schon so viel. So
1: das ist viel, aber ich finde, das ist auch voll in Ordnung, ja. äh, wenn man mitbekommen hat, wie es in anderen Vereinen zugeht. Und ab dem Zeitpunkt haben wir aber auch seit heute 100 Prozent bekommen. Ach, krass. So, und das das, das ist schon, äh, soweit ich weiß, einmalig und ähm, wir sind definitiv privilegiert, dass wir in dieser Position sind.
0: mhm. mhm. Cool. Da habe ich heute erst äh, in meinem anderen Podcast lange drüber mich aufgeregt, dass ich das Gefühl habe, bei den, bei den Fußballern kommt das nicht mehr so ganz durch. Die nehmen schon wieder alles für sehr selbstverständlich. Aber du nimmst das so wahr mit deinen Mannschaftskollegen. Ähm, ihr seid schon jeden Tag sehr dankbar.
1: Also dankbar, dass wir Geld bekommen sowieso. Ich meine, wir üben uns, also das ist ja unsere Leidenschaft zuallererst, ja. Wir wir bekommen Geld für das, was wir am liebsten tun. Das ist doch. Ich glaube, dass wir privilegiert sind, überhaupt jetzt Champions League spielen zu dürfen, ein Final Four spielen zu dürfen, auch wenn meiner Meinung nach dieser nicht der Beste war. Also offensichtlich ohne Zuschauer ist ein Final Four nichts. Mhm. Äh, dann eine WM noch gespielt haben, also wir haben das Glück noch weiterhin Titel zu gewinnen und jetzt, sobald wir zurückkommen, auch weiterhin irgendwie auch ähm, Handball auf höchstem Niveau zu spielen. Dadurch bieten wir auch eine Plattform im Fernsehen für die für die Leute zu Hause, dass die auch ähm, ähm, dass sie auch ähm, oh. was zu schauen, also zu gucken haben, Sport, sich Sport anschauen können.
0: Das ist ja, ja echt das, das wichtig, darf, ne? weil man hat ja das so viel zu tun zu Hause. Ne? Also ich bin äh. auch so froh wenn ich Handball und Fußball gucken kann. Ja, äh, ist genau. echt so. äh. ja. ja und sag mal, in, 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 in Köln, ähm, ich weiß nicht, Wesprem hat es irgendwie nicht mit Köln. Ne? Ich hätte es auch nicht auf den THW gesetzt, dass die das wieder packen. aber <lacht> Ja, aber wer hätte denn auf Montpellier, auf ja. Kielse, auf Hamburg
1: auf Flensburg getippt. Ja, ja, ja. Also, das stimmt ja schon, dass irgendwie der in Anführungsstrichen Underdog ja dann irgendwie sich das Ding holt.
0: Ja. Du hast ja jetzt erlebt, ist das irgendwie, ich weiß nicht, fährt der Underdog vielleicht anders hin und der, und der Favorit hat, hat, hat mehr Druck oder wie ist das? In Flensburg ist der Druck sowieso ja ziemlich hoch. Ähm, eben auch
1: dadurch, dass wir oder dass dass äh, einige Male jetzt im, im Finale war und wir ja das Ding noch nicht geholt haben. Das, äh,
0: das also in, in Westbrem ist der Druck, oder? Ich glaube, du hast gerade gesagt, in Flensburg ist der Druck hoch. Also, Habe ich Flensburg gesagt. In, du ja, meintest, in, in Westbrem ist der okay. Druck hoch, ne? Ich war noch ja. bei, bei den Underdogs <lacht> ja, von den ja. früheren Jahren.
1: Ja. Ich meinte natürlich Westbrem des ja. ist der Druck natürlich jetzt deutlich höher, weil eben das Team ist so aufgebaut, natürlich um einen Champions League-Sieg einzufahren ja. irgendwann. So. Ja. Ja. Und äh, wir arbeiten ja das ganze Jahr darauf hin. Ich sagte da eben, dass die Priorität die ungarische Liga ist. Die, die wird es auch immer bleiben, aber natürlich ist das gro große Ziel, also, äh, den, den Pot aus Köln mitzunehmen. Und ja. Ich weiß nicht, ich kann es ja nicht erklären, warum das immer so ist. Ähm, Kiel, wir hatten Kiel zu Hause geschlagen, deutlich mit acht Toren. Mhm. Ähm, drei Wochen vor dem aufeinandertreffen in Köln das und ist schon krass, ähm, ne? ja. und dann sind sie halt wie ja wie verrückt gestartet ähm, wir haben haben viele Fehler gemacht ins leere Tor viele Bälle ins leere Tor bekommen und so weiter und die hatten den Flow und
0: ja, ja. Und weil, also das heißt ähm, ich höre so ein bisschen raus es ist halt auch so eine Tagesform Sache ne weil es sind, ja, es sind ja eh nur geile Handballer dabei er ist ja kein Blinder mehr. Nein, definitiv. Aber ja, also wenn du zum Final
1: Four fährst, hast du die Möglichkeit, das zu gewinnen. Bloß, ja. ich glaube, dass einige sich, ähm, ja, einige ähm, irgendwie den Schalter irgendwie ein bisschen besser umlegen können und die Tages, die Tagesform
0: spielt ja eine immense, eine immense ja. Rolle. Also eine, eine richtig große Rolle dort. Ja. Und wie, wie wird denn da in Vesbrem drüber geredet? Weil ihr habt ja auch schon, ich glaube, dieses legendäre Plus Plu9 oder was es war, ein Finale gegen Kielze. Das war ja, glaube ich, so der Höhepunkt von, es, es will einfach irgendwie nicht. Wie ist denn das so? Wird da dann geschimpft von den Chefs oder sagen die, ey, keine Ahnung, wir, eigentlich sind wir doch immer so weit, es soll einfach nicht? Oder was kriegst du so mit? Wie wird das im Verein gesehen, dass, dass der große Wurf da in Köln noch nicht geklappt hat? Ich finde an sich
1: schon, äh, das Final Four jedes Jahr immer wieder zu erreichen, ist schon ein krasses Achieve Achievement. Mhm. Das darf man auch nicht das darf man auch nicht äh, vergessen, ja. dass Vesprem jedes Jahr immer wieder Top 4 in Europa ist. Mhm. Ähm, und damals, als wir gegen Warda verloren haben, 2019, mhm. waren wir auch favorisiert. Und Vardar hatte zu dem Zeitpunkt wenig bis gar keine Kohle bekommen. Äh, bis heute nicht. Also alles, was Prämien und so weiter ist. Und wir sind nach der Niederlage nicht direkt ins Hotel gefahren, sondern wir haben noch irgendwie unweit von unserem Hotel, das haben wir gehalten auf einem Trucker-Parkplatz, wo LKW-Fahrer irgendwie eine Pause machen. Und dann waren da halt 500 bis 600 westbrem fans die so eine Allee gebildet haben. Und wir sind aus... Ich wusste es gar nicht. war irgendwie so in meinem Handy vertieft oder noch wo auch immer in irgendwelchen Gesprächen und dann steigen wir aus und ich denke so, hä, wir sind nicht beim Hotel, wo sind wir? Und dann irgendwie direkt am Bus eine Allee mit Wein, mit 500 weinenden Ungarn, die dich umarmen und alle in rot bekleidet und am Ende waren halt zwei fette Boxen aufgestellt, das haben die halt selber mitgenommen. Der Chef, der, der Anführer der ganzen Fantruppe Der Kapo, Handy, also so quasi? Ja, richtig. Ja. Der irgendwie in einem Mikro in der Hand und wir all halt durch die ganze Menschenmenge durch, alle am Wein, natürlich irgendwie die Emotionen kochen dann nochmal hoch. Irgendwie. Und dann, äh, ja, das war damals das letzte Spiel von Laszlo neutsch und mhm. Momi Ilic und so weiter, so unseres unserer Disziplin. Und dann war das Machtwort so, ey, wir, nächstes Jahr schaffen wir das. so Es mhm. mhm. war echt ein
0: Wahnsinnsmoment, das werde ich nicht vergessen. Krass, okay, aber da war aber voll aufbauend jetzt, oder? Also gar nicht so Total. viel gemeckert, sondern nee. einfach, die wollten euch wieder, die Total haben geweint, aufbauend. aber wollten euch wieder hochziehen. Sehr
1: krass. Total aufbauend, genau. Also sehr, sehr äh, niederschmetternd, äh, das noch zusätzlich zur Niederlage, das zu sehen, wie man, also wie es manchen Menschen trifft, persönlich, also privat, wie es denen dabei geht, wenn wir verlieren. Einige nehmen Kredite auf oder ähm, verbringen ihr Jahreserlaub in
0: Köln. Ach krass, echt. Das ist deren großes Ding, so. Einmal das im ist Jahr kein, dahin hinfahren.
1: Ja, das ist, keine also das ist keine keine Legende, sag
0: ich mal, sondern das ist tatsächlich bei manchen Wahrheit, ja. ja. Boah, aber okay, wenn man, wenn du das jetzt so erzählst, verstehe ich das auch mit dem Druck noch viel besser. Da, das kann ja. ja fast nicht gut gehen, wenn man unter so einem Druck da immer hinfährt.
1: Nein, aber ja <lacht> aber guck mal, wenn du, wenn du halt äh, ein Halbfinale dort spielst und da sind 5000 Fans, mhm. ähm, das ist auch eine geile, also deswegen spielen wir ja die Handball und deswegen ist ja Köln so äh, eine super, äh, ein super Event.
0: Ja. Yeah, yeah. Seid seid ihr äh, dieses Jahr wieder dabei? Seid zweiter, glaube ich, gerade in der Gruppe hinter Barcelona, wenn ich wenn ich richtig bin, ne? Ja, das hat sich ja jetzt vor kurzem ein bisschen geändert.
1: Äh, die mussten ja eine Entscheidung treffen. Ich begrüße das, dass sie das auch endlich gemacht haben. Mhm. Äh, es, es musste ja irgendwie eine Lösung gefunden werden und das ist in meinen Augen die Ferste, in dem alle qualifiziert sind. Mhm. Ja. Also fürs Achtelfinale, meine ich. Mhm. Genau. Und ich glaube schon, dass wir es das zeugt haben, dann wieder nach, nach äh, Köln zu fahren.
0: Ja. Aber gegen Barcelona glaube ich, die letzten beiden Spiele sind verloren gegangen, ne? Mhm. Das ist ja eigentlich gut. Wenn die dann auch mit hinfahren, seid ihr ja der Underdog. <lacht> ja, richtig. Ja, Barcelona <lacht> ist sowieso ja
1: immer Favorit. Ja. So, und dann äh, haben wir nur noch zwei anderen, die dann mit Underdog sind und dann müssen wir gucken, wer das ist. Ja,
0: ja. <lacht> ja Barcelona ist echt jetzt, ich glaube, die sind auch mal wieder dran. ne Ich glaube, die die Katalanen weinen auch, äh, wenn wenn die äh, mit, ohne den Titel ist, mal wieder zurückkommen. Für die wäre es auch ja, mal wieder an der Zeit. 2015 ja. glaube ich, das letzte Mal. Ja. Mhm. Ähm... Du, äh, WM würde mich noch interessieren. Ähm, du hast ja echt eine, eine Riesenrolle gespielt. Ähm, hatte das, äh, ich weiß nicht, war es für dich auch selber äh, überraschend, äh, wie, wie groß es war oder, oder war das ohne den großen Karabatic irgendwie klar, dass du da mehr im Mittelpunkt stehen wirst? Oder wie war für die dich die WM sportlich so?
2: Hm,
0: ja, Nico war ja
1: zu Beginn der WM vor zwei Jahren auch noch nicht da der war damals am, am Fuß operiert und wir sind alle in das Turnier gestartet mit dem Wissen, dass er nicht dabei ist. Also damals war das Gefühl da, ähm, das gleiche zu Beginn des, der, der Meisterschaft. Und ähm, ja, wir haben uns dann damals eingeschworen, dass wir sagen so ja die diese heißen Bälle, die Entscheidungen und äh, einige Würfe, die er sonst halt die, die er sonst nimmt, die, ähm, die müssen wir jetzt aufteilen. Wir müssen jetzt die Verantwortung auf alle auf alle Schultern aufteilen und ähm, dieses Mal war das ein bisschen anders. Diesmal war er ja ganz raus und ich habe mir gar nicht so einen riesen Druck gemacht. Ähm, ehrlich gesagt war ich wieder so in dieser Rolle des Privilegierten, würde ich einfach so sagen, weil ich ja seit eineinhalb Jahren ja nicht bei der Zahnmannschaft war. Dann bekomme ich die ähm, volle Verantwortung oder beziehungsweise das volle Vertrauen von Gino, von äh, Guillaume -Gilles. Mhm. Habe mich sehr darüber gefreut, dass ich da, da die, das Team leiten konnte und ähm, ja, und bei der WM zu Beginn lief es schon gut. Ähm, und ohne Nico, wie du jetzt sagst, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, war das jetzt gar nicht so in meinem Kopf, ehrlich gesagt.
2: Ja,
0: okay. Es
1: war viel mehr, es war vielmehr so, wir kämpfen jetzt für dich, damit wir ähm, Sicherheit haben und damit wir uns einspielen können, äh, um die Quali für Olympia zu schaffen.
0: Ach wirklich, ihr seid, ja weil, das war ja schon krass, wie gut ihr durch dieses Turnier, ich muss ehrlich sagen, ich, ich hatte euch jetzt nicht auf dem Zettel für, für den ganz großen Wurf, aber dafür, ähm, ihr seid ja mega gut, ich glaube sowohl, durch die ganze Gruppenphase seid ihr ja ungeschlagen gegangen, wenn ich es richtig habe, ne? Ja, wir haben sieben Spiele gewonnen und dann die letzten zwei verloren. Ja, das ist, das ist doof, das, das kennen wir ja aus Deutschland irgendwie so ein bisschen aus den letzten ja. Jahren, dass man die letzten zwei spätestens das war für immer Deutschland, ja. Genau das Gleiche.
1: Ja. 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 ja, bitter, bitter, so ist das eben. Aber ähm, das ist halt irgendwie das Risiko, was irgendwie die IHF eingeht. Risiko in Anführungsstrichen. Warum? Weil, ähm, wenn man 32 Teams hat bei einer WM, dann spielen einige Teams gegen schwächere Gegner. Ja. Mhm. Ähm, und äh, wir haben halt gefühlt eine Europameisterschaft innerhalb der, I der WM gehabt. Mhm. Mit äh, Schweiz, Norwegen, Portugal, Island. Äh, Österreich, Ungarn.
0: Stimmt, ihr habt ja gar niemanden, habt ihr, habt ihr irgendwen eigentlich äh, getroffen, der nicht... Algerien. Algerien ah. hattet ihr noch, okay. Genau. Mhm. Ja. So. Aber ist ja auch meistens auch so, ne, also so die Kataris sind da mal reingecrasht, aber eigentlich machen es ja auch immer die Top-Europäer unter sich aus am Ende dann, ne? Ja, si sicherlich. Was ich, da,
1: was ich erwähne, ähm, ist nur die Tatsache, dass einige Mannschaften gegen Uruguay mal halt ähm, alle mal den, den freien Tag geben konnten. Ach so, ja. Mhm. ja. So, oder halt gegen
0: äh, ja, Kongo oder ja. gegen ne, äh, ja. Cap, Cap Verden oder was ja. auch immer. Ja, ja ich fand es, ähm, ich war mega beeindruckt. Ich habe mir direkt euer erstes Spiel gegen Norwegen angeguckt. Das fand ich echt krass, weil ich, ich da hatte so das Gefühl, okay, Norwegen mit Sargosen, Champions-League-Titel so im Rücken, die, die sind jetzt mal, an der, das ist jetzt mal an der Zeit. So die Zeit der Rückschläge, die haben jetzt genug so gelernt. Jetzt wäre es mal an der Zeit, das zu gewinnen. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr die so planiert direkt im ersten Spiel. Das fand ich echt krass. Na, hat Spaß gemacht, das Spiel. <lacht> das sagt er jetzt so ganz locker. Das ist echt geil. Und äh, sag mal, der, der neue Trainer, für den ist ja auch... Ähm eine große Aufgabe, also war ja auch die Jahre Co-Trainer dann von, von Dinah, aber, aber jetzt so selber in der Verantwortung, der hatte ja auch großen Druck. Wie hast du ihn so erlebt, irgendwie? Äh, Gino hat ja im Vorfeld ähm,
1: einen Job geleistet und äh, ist sehr, sehr viel zu den Spielern, äh, hat, hat sich sehr äh, angenähert, also uns angenähert, indem er uns viel angerufen hat, viele Videokonferenzen veranstaltet hat für sei es für die Abwehr, für den Angriff, für die zweite Welle und so weiter. Mhm. Es war halt strukturierter, deutlich, deutlich mehr strukturierter, als, war, als wir zuvor kannten. Mhm. Und ähm, wir sind halt auch besser vorbereitet äh, in die WM reingegangen, mit mehr, mit mehr ähm, äh, Einigkeiten und äh, wo jeder mehr oder mehr wusste, was zu tun ist, also
0: seine Rolle auch kannte. Das war früher ein bisschen zerfahren. Mhm, mhm. Aber auch vom jetzt nur vom Trainer her oder auch vom Team her? Ich habe das in den deutschen Medien nur so ein bisschen gelesen, dass da auch so, ein, so die, die, die Altmeister, zu denen du ja jetzt fast auch schon gehörst, so gegen die jungen Wilden, dass da auch in der Mannschaft nicht immer so Einigkeit war. Habt ihr da auch eine Zeit gebraucht, um euch zurechtzufinden?
1: Äh, die deutschen Medien haben gesagt, dass wir... Äh Uneinigkeiten hatten während der WM oder wie, wie, wie soll ich das sagen? Ja, generell,
0: das ist so ein bisschen, ähm, ich würde jetzt nicht so hart sagen wie zwei Fronten, aber so, so, so ein bisschen in die Richtung. Es gibt halt so die, die ältere Generation, die auch schon alles gewonnen hat. Ich meine, ihr seid ja alle eigentlich noch die, die Weltmeister 2015, 17, ja, viele noch dabei. Und dann gibt es halt so die, die ganz Jungen, die vielleicht jetzt rankommen. Aber kommt, kommt bei dir gar nicht so an?
1: Ja, für dich jetzt nicht so, unterzeichnen sofort, dass das stimmt. Ähm, es ist ja jetzt natürlich so, ohne Nico und ähm, ja, die erwähnten, also Fernandez, Narcisse und Omeyer, mhm. ohne die äh, müssen wir die Verantwortung auf vielen Schultern tragen. Mhm. Wir, wir, haben nicht mehr das Team, ähm, dass wir mit neun Spielern spielen und eine ganze WM oder EM gewinnen und die ähm, auswechselspieler spielen vielleicht mal fünf bis zehn minuten ja, oder so ja. und das gibt es nicht mehr bei uns so und das die idee gefällt mir aber also wir haben nicht mehr diese zwei drei vier superstars die die mannschaft leiten sondern wir müssen das irgendwie finden irgendeine lösung finden so
0: um das zu verteilen und da sind wir gerade noch dabei irgendwie herauszufinden wie das geht aber dann, wenn du sagst, es war eigentlich nur das Warmspielen für Olympia Quali und dann ja vielleicht auch wieder da eine Medaille, dafür ist Platz 4 doch eigentlich ganz geil.
1: Ja, definitiv. Also es ist ein bisschen schade, weil es reflektiert nicht unbedingt unser Gefühl bei der WM. Mhm. Also ich, ich glaube, wir haben deutlich bessere Sachen gezeigt als ein vierter Platz, aber zum also zum Ende hin habe ich nicht mehr meine Leistung gebracht wie, zuvor, wie zu Beginn. Einige waren auch einfach Platz gegen Ungarn, haben wir ja sehr viel Kraft gelassen, mhm. zwei Verletzte gehabt, äh, drei, wenn man so will, mit äh, unserem äh, Torwart aus Aix-en-Provence, mit Wesley, mhm. den, wenn man den dazu zählt. Äh, und deswegen war es am Ende raus an, ja, einfach nicht mehr machbar, aber ähm, ja die sieben
0: die Sympathien, die wir gewinnen, also das, da, darauf bauen wir jetzt auf. Ja, ja, ja. Und gegen, gegen die Schweden war das dann, äh, ich meine, die haben natürlich, glaube ich, auch, wenn ich es richtig erinnere, es waren jetzt schon wieder so viele Spiele, aber ich, die haben, glaube ich, auch brutal euch im Tempospiel wehgetan, ne? Br brutal, was die Schweden da auf die äh,
1: Platte gebracht haben, brutal. Also wenn du zehn Jungs hast, die noch nie eine Meisterschaft bestritten haben äh, und da, die, die dass die trotzdem den, den, den Druck standhalten einer äh, eines Halbfinals das finde ich sehr beeindruckend mhm. also die sind die sind sich sehr treu gewesen Jim hat das hervorragend geleitet äh, Hampi hat eine super WM gespielt war sehr sehr ähm, effektiv auf seiner Position aber auch von überall ja. ähm, hat er auch total
0: viele Tore geworfen ne ja.
1: ja aber nicht nur das also der hat dieser Troublemaker in der, innerhalb der Mannschaft, <lacht> also innerhalb der <lacht> Der, der 6-Meter-Linie ähm, als zweiter Kreisläufer äh, und irgendwie äh, der Halblinke aus Lemgo der mich sehr überrascht hat, der mich sehr, sehr überrascht hat, ähm, der ein super WM spielt, meiner Meinung nach. Mhm. Und äh, ja, so, ähm, ich glaube, die hatten nichts zu verlieren und sind sich treu geblieben, also Hut ab, das war
0: echt äh, auch so als Gegner auch krass zu sehen. Ja, ja. ja. Und ähm, ich meine, die Diskussionen waren natürlich äh, echt, echt groß und es gab ja dann auch Teams, die angekommen sind, aber gar nicht gar nicht spielen konnten, wie, wie die Cup werden und so, war ja echt eine nee, WM unter ja, total außergewöhnlichen Umständen so. Wie war das für dich, so das Gefühl, weißt du ja sicher auch, die, die, die Kieler, warum die abgesagt haben, um so bei ihren Familien zu bleiben. Du hast es eben selber erzählt, hättest du ja auch einen guten Grund eigentlich gehabt, mit einem neugeborenen Kind und so. War das für dich eigentlich jemals ein Thema oder war für dich immer klar, da bin ich dabei? Ja, meinen Sohn habe ich
1: tatsächlich äh, vier Tage gesehen. Also ich bin bei der Geburt nicht dabei gewesen, bin ein paar Stunden zu spät gekommen äh, und äh, vom 6. Dezember bis zum 31. Januar habe ich ihn fünf Tage insgesamt gesehen. Ach, krass. Ja. Ähm, Boah, und ich habe die Priorität ne?
0: für einen ganzen ja. neuen Sohn, ja frisches Ja, es
1: ist das ist wenig. Es war aber so, es war die Priorität, die ich jetzt, ähm, dich, dich, die ich im Kopf hatte. Ich war lange verletzt und äh, ich hatte irgendwie im Kopf irgendwie ähm, wie ich vorhin sagte ich war privilegiert mit Gino jemanden zu haben der mir halt sehr viel vertraut hat und ich konnte dieses ich musste dieses Vertrauen zurückgeben mhm. ich konnte mir nicht erlauben sagen wir mal das wird jetzt meine Frau nicht gerne hören aber äh, ich würde mir dieses also ich konnte mir das nicht erlauben ähm, zu sagen ich bleibe zu Hause ja yeah. okay ich kann es komplett verstehen wenn äh, Peke und wenn äh, ähm, Winzig, äh, also Winter. partout sagen, wir wollen das nicht, wir wollen bei der Familie bleiben und so weiter. Komplett, kann ich ja. komplett nachvollziehen. Ja. Wäre auch für mich ein Grund gewesen, ein guter ja. Grund gewesen zu bleiben, aber ähm, es ist auch so, dass in der Nationalmannschaft in Frankreich noch nie, noch nie jemand irgendwie freiwillig ausgesetzt hat. Mhm. Mhm. Der einzige, der es mal gemacht hat, war zwei neun, war das ähm, Bertrand Gilles, der eine Pause brauchte.
0: Ah, okay. Ach, das weiß ich, das, da erinnere ich mich gar nicht mehr, okay. Aber ja, der hat dann einmal seinen Bruder alleine gelassen sozusagen, nachdem sie ja sonst genau. immer zusammen und on Tour waren.
1: Ja, und Zorando, das war halt der Durchbruch von Zorando ähm, mhm. da im Kreis.
0: Ah, okay. Ja, Siehst du, kann immer auch was draus entstehen, ne? Ja, Aber, genau. Ja, und, und wie, wie war das dann mit deiner Frau? Hat die, hat die die, Als du ihr das gesagt hast, hat sie gesagt, spinnst du eigentlich oder hat sie gesagt, passt schon? Weiß ja, <lacht> sie weiß
1: ja, wie ich denke. Also, Sie, sie wusste das eigentlich von vornherein. Sie hat das ja beobachtet, ähm, welche Mühe ich mir gemacht habe, um zurückzukommen und was ich, was ich im Kopf hatte. Und ich glaube, dass sie das von vornherein wusste, dass, mhm. dass ich das mache. Natürlich, ich glaube, dass Familien sich in, also, äh, ins Geheim schon wünschen, in dem Moment so nah beieinander zu sein, wie es geht. Mhm. Ähm, äh, es ging mir aber bei mir irgendwie darum, irgendwie wieder ähm, an die äh, Leistung her äh, heranzuknüpfen, äh, die ich vor zwei Jahren hatte oder eineinhalb mhm.
0: ja. Und ähm, war, war, wie, wie war das? Bist du einfach zu spät losgekommen? Oder kam das Kind so schnell? Oder warum war das mit der Geburt, dass du ein paar Stunden zu spät warst? <lacht> ja. äh, es war so, dass der, der Verein hat ein paar
1: äh, Kontakte zu, äh, zu Privat äh, Fu Fluglinien, private Fluglinien. Mhm. Und es gibt in Budapest so ähm, einen kleinen äh, äh, so ein Privatflughafen? Ja, so ein kleiner Terminal, Terminal 1. Ah, der, ja. der war mal halt damals irgendwie für, für Billigfluglinien, Fluggesellschaften halt in Betrieb und jetzt ist der nur für private Flugzeuge ähm, in Betrieb und ich, ich rief den dann irgendwann an, als meine Frau dann sagte, ja, ich bin in der Klinik. Und dann oh. und haben mich angerufen. Und dann äh, war ich eine Stunde, 30 später war ich schon in der Luft. Ach, und, und, und dann habe ich halt meinen Flugmodus angemacht. Äh, den habe ich dann ausgemacht, so zehn Minuten vor der Landung. Mhm. Und da bekam, halt die, da bekam ich die ersten Fotos meines Sohnes.
0: Nein, wie krass,
1: ey. Ja, das ja ist also das, das, waren, das waren zwei Stunden.
0: Zwei Stunden, wenn ich die gehabt hätte, wäre ich dabei gewesen. Ja. Ja, Wahnsinn, okay. Aber das, also, und ihr habt, weiter okay, dann warst du ja eh sau schnell aber ihr, ihr habt gedacht, ähm, so, das dauert alles länger und, und, und kam das Kind dann so schnell oder, oder hab, ha, hat deine Frau auch gesagt, mein Gott, komm halt dann, wann, wann du kommen kannst, oder? Ey, das finde ich echt so, mega interessante Geschichte, ey. Ja, also, es ist so,
1: ich war ja hier äh, Im Trainingsbetrieb. Ähm, mhm. Wir haben uns fürs Final Fork damals äh, vorbereitet. Ja, ja, für, ja. für, die, für das Spiel gegen Seget in der ungarischen Liga, wie mhm. ich vorhin erwähnte, ja, super wichtig hier ja, in ja. den Augen ja. des Clubs. Und ich konnte ja nicht sagen: So, Stichtag ist jetzt vorbei, ich fliege jetzt drei, vier yeah. Tage los. Das ja. geht nicht. Ja. Ja. Ähm, zumindest nicht hier in Westbremen. Ähm, ich glaube, das wird in Anfang an Vereinen eventuell gedu äh, geduldet, aber hier nicht. Mhm. So, und dann hatte ich halt abgesprochen mit dem Club, sobald es losgeht, hatten die mir eine Nummer gegeben, die ich anrufen musste. Und das habe ich dann gemacht. Das war. Äh, es war 4 Uhr. Ja, es war kurz. Äh, es war viertel vor vier. Viertel vor vier. Also in der Nacht? In der Nacht. Viertel vor vier in der Nacht. Nein. Und um viertel nach fünf war ich in der Luft. Ja, krass, Und man braucht ey. halt. Normalerweise braucht man eine Stunde 20 zum Flughafen. Ich habe ein bisschen weniger gebraucht. <lacht> Weil die Straßen leer waren, ne? Die Straßen waren komplett leer, kein Stau, ja. alles, äh, die ganzen, das Ganze, nee. also ich hab, ich hab, ich bin schon ein bisschen schneller gefahren, aber das glaube, das, das kann jeder verstehen. Ich habe natürlich aufgepasst ja. und, äh, und ähm, musste irgendwie zusehen, dass ich da keinen Unfall baue kurz vor der Geburt. Das wäre natürlich tragisch gewesen. Ja. Okay. Und dann kommt man da an und dann ging es halt los. Ja, ging es los. Und, ja. Ich habe ja, heute, ich, ich
0: hab heute noch über dich gelesen, du bist ein Lebemann. Das stand auch in einem der, der WM-Rückschauen über Frankreich. Und das, das merke ich jetzt gerade noch mal sehr, wie du das alles erzählst. Ey, das ist echt geil. Ja,
1: du, ich, ich habe mich ich hab mich so gut wie es geht vorbereitet. Also ich war mit dem, äh, mit dem Gesundheitsamt aus, äh, aus Grevenbruch, das ist das Zuständige dafür, für Neuss. Also mein Kind ist in Neuss geboren. Ah ja. so direkt neben oh. Düsseldorf die Stadt, ne? Ganz genau. Mhm. Genau, und mit denen habe ich äh, ungl ungl unglaublich viele Mails hin und her geschrieben und unglaublich viel Druck gemacht, weil damals war das so, dass man eine Ausnahmegenehmigung bekommen konnte für solche Fälle, mhm. Ne? Mhm. familiäre Fälle so. Ja. Und, den, und diese Ausnahmegenehmigung kam nicht und kam nicht und kam nicht. Und ich wollte halt sicher gehen, ich komme halt in das Land und mhm. auch so schnell wie es geht. Und. Mhm. Äh, ja, so viel lebe man war, da, war ich da nicht. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Aber dann, Nein, als es dann so
0: losging, ich,
1: war, war schon dann echt wie ein Hollywood-Film. Nee,
0: ich meinte jetzt eher, weil du meinst, ja, ich habe mir dann einen Privatflieger gebucht und dann musste ich zum Flughafen, aber auch gucken, dass ich keinen Unfall baue. Das klingt jetzt eher <lacht> wie so ein guter James Bond-Film. <lacht>
1: <lacht> ja, jeder ist mal, ja gut, ich weiß nicht, ob jeder das so gemacht hat, aber ich würde sagen, so jeder, der äh, Handballer ist und dessen Sohn oder Tochter irgendwo äh, irgendwann geboren wurde, während man in Magdeburg spielt oder so, mhm. dann relativ zügig wieder nach Hause fuhr. Mhm. Der hat dann nicht immer,
0: immer alle äh, Tempolimits eingehalten. <lacht> Stimmt, das hatten wir doch auch. Sag mal, war das nicht, oh Gott, ich komme schon wieder durcheinander. Ist das nicht eine Geschichte von Teuer oder so? Mir kommt das irgendwie bekannt vor, was du da gerade erzählst. Vielleicht, ich habe die Folge nicht gehört. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber irgendwie kommt mir das, irgendwie kommt mir das, vielleicht werfe ich auch Sachen durcheinander. Oh Gott, ich habe inzwischen mit zu vielen Handballern über zu viele Sachen geredet. Das ist das Schöne ja. an diesem Podcast. Ja, irre ey. Und sag mal, dann ähm, zurück, ähm, bist du dann auch wieder mit diesem Flieger da zurückgeflogen oder bist du dann erstmal geblieben und der ist schon mal wieder zurück und du bist dann alleine zurück? Oder wie liefen dann die nächsten Tage nach der Geburt? Ich weiß nicht, ob die Hormone damals verrückt spielten, aber meine
1: Frau hat mich das genau gefragt. Ey, kannst du nicht einfach zurückfliegen mit dem Ding? Denkst du, die machen sich ein Sandwich und warten auf mich, bis mein... Also, die mussten ja auch zurück. Also, das kostet ja auch Geld, wenn die nein, da Nein, nein, logisch, logisch. Nicht, ja, ja, ja. ja, ja. Nein, ich bin normal mit der, mit der normalen Maschine wieder nach Budapest zurückgeflogen. Ja, ja, ja. 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 Aber der, das war der schlimmste Flug meines Lebens diese eineinhalb Stunden, zwei Stunden Flug in dem Privatflugzeug. Da, das, das hat gerüttelt und gewackelt. Bam, boom, bim, Ach, bam,
0: war das so ja. eine kleine Cessna? Oder, oder was, was war, war das? War das für ein Flieger? Es war ein Zehnsitzer.
2: Aha.
0: Aha. So aber war nur du und der Pilot
1: drin? Oder? Ja, zwei Piloten. Zwei Piloten und hinten eine hinten Eisbox, wo halt äh, von Whisky bis äh, Sprudelwasser alles dabei war. <lacht> Und was hast du genommen? Und dann, ich hab mir, naja, ich hab, ich wusste nicht, ob ich irgendwie fahren musste. Also ich habe mir eine Cola genommen. Nichts Wildes jetzt. Also wirklich nicht irgendwie einen hinter die Birne gehauen und dann gesagt, yo, ich fahr dann, ich fliege jetzt zur Geburt meines Sohnes. Nee, so war es nicht. Ich hatte damals auch meine Tochter sieben Wochen nicht gesehen. Ich hatte sie ganz lange nicht gesehen. Und ich wusste, okay, wenn
0: ich sie nicht zur Geburt schaffe, fahre ich zu meiner Tochter und sehe sie dann. Also, das Ach so, ja, das ist auch cool. Okay, hast du ja. mal wieder Zeit, Zeit mit ihr verbracht. Ihr seht, ihr seht ganz unglaublich ganz genau. süß zusammen aus auf Instagram, das habe ich mir heute nochmal reingezogen. Danke, <lacht> danke, danke. Ach krass, okay. Jetzt sind wir natürlich weit vom Handball weggekommen, aber das war ja echt, äh, siehst du, das ist so eine Geschichte, das liebe ich. Die kriegt man nur hier <lacht> in diesem Podcast, habe ich das Gefühl. Oder weiß ja. das schon irgendwer? Hast du das mal irgendeinem Medium erzählt? Nein, ihr seid die ersten. Ich habe das äh, Freunden
1: und Kumpels erzählt, ich glaube, Yogi habe ich das erzählt. Wir waren irgendwie mit seiner Firma da, hat er mir was geschickt, ähm, äh, zu trinken, was er macht, die, die Sachen, die er da am ja. Laufen ja. hat. Das ist Yogi Bitter, halt ne? Yogi ja. Bitter. Ja. Ja, genau. Ja, ja.
0: ja. Nicht Yogi Löw, nee. <lacht> Würde ich dir auch zutrauen. Achso, ja. Contar <lacht> 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 kennt sie alle, die Yogi ja, genau. Ja, ja. ja, ja. der Yogi hat mir kurz seinen Privatflieger geschickt, dann bin ich mit dem <lacht> Wie findest du das, dass der nach äh, nach Hamburg jetzt zurückgeht in, eu in eure alte Heimat sozusagen? Ja,
1: guter Move, guter Move.
0: Ja. Ich habe äh, ich hab
1: das schon vorher gehört gehabt, natürlich. Also ich, äh, wenn man die Handballwelt ist klein, äh, mhm. sagen wir es so. Äh, und man hat es irgendwie schon mal schon mal gehört, dass das irgendwie in Erwägung gezogen wurde und äh, auch mit ihm darüber gequatscht, so wie es wäre, wenn. Und ich glaube, seine seine Jungs wohnen da ja, seine drei drei Kinder und so ja. weiter und es macht Sinn und er hat auch coole Projekte und so vor. Und ich, ich freue mich für ihn, dass das
0: klappt. Ja, ja und ich glaube, so in, in Corona, ich habe äh, sein, sein Spiel ge gestern kommentiert. Ich habe es da auch schon durchgehört, weil so äh, in den Zeiten, wo du nicht weißt, kann ich fliegen oder kann ich nicht nach Barcelona zu gehen, ist natürlich auch echt hart. Ne? Du weißt ja nie, kann ja wieder Lockdown kommen, dann kannst du nicht zurückfliegen und so. Das ist schon echt schwierig. Ja,
2: ja, ja. ja.
0: Ja, äh, und, und Schwalbe ist ja auch wieder da als Sportdirektor, ja. wenn ich richtig bin. Fehlt ja eigentlich nur noch ein überragender Mittelmann wenn die nächstes Jahr wieder Bundesliga spielen. Ja, ich habe mit dem gequatscht darüber. Der hat auch gesagt, äh, komm
1: nach Hamburg. Aber ich habe gesagt, das ist, viel zu, das ist zu früh, ich muss noch Champions League spielen. Wirklich? Aber kein Witz, hat der echt geredet? Ja, ja, sicher. Ja, ich habe ähm, hab zum dem damaligen Zeitpunkt, es ist ja egal, wann es war, aber ähm, hatte ich äh, meine Option gecheckt ähm, für die nächste Saison und dann äh, irgendwann war ich mit Schwalbe am Telefon, aber das das ähm, das war dann ganz lustig, weil er ja weil er sagte, dass schon, dass Hamburg ja irgendwie sein, sein Baby ist. so und Das kann ich auch verstehen. Ich glaube, der fühlt sich da ähm, sehr wohl und und das
0: Projekt sieht irgendwie vielversprechend aus, was die da auf die Beine stellen. Ich hoffe, dass die das auch wieder schaffen. Das ist nach, nach ganz oben. Vor allem ein bisschen nachhaltiger so als beim letzten Mal. Ne? Da hing halt alles an einem Mann. War natürlich geile Zeiten. Du hast ja hautnah mit, miterlebt. Werden wir nachher auch noch mal kurz drüber reden. Ne? Aber jetzt ist das ja alles so ein bisschen organischer gewachsen, wenn ich so. So hat es mir Schwalbe zumindest mal erklärt. Ja, so, das kaufe ich auch ab.
1: Ja. Diesmal. Ja.
0: ja, krass. Und eigentlich, das sollte eigentlich erst später kommen. Aber wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, musst du mal kurz sagen: Dein Vertrag in Westprem läuft ja aus. ne? Genau. Und was, was machst du ab Sommer? <lacht> du, du, du magst es gerne direkt zu fragen, da war ich aber auch vor, vorbereitet.
1: <lacht> ähm, ich kann all, Allzu viel kann ich nicht verraten. Ja. Äh, ich habe ähm, hab auf jeden Fall mich äh, mit einem Verein äh, geeinigt. Ähm, das ist aber noch nicht offiziell, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Okay. Um, und ich glaube auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts wird es auch noch nicht veröffentlicht sein. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall... Ähm, für mich eine Überraschung gewesen. Ein Stück weit, so viel kann ich dazu sagen, dass es dann doch noch so gekommen ist.
0: Krass, okay. Das ist mein Spoiler jetzt. Muss ich dich in zwei Wochen wieder einladen? Dann lösen wir die ganze Geschichte. Nee, du, auch. du, ich weiß nicht. Also es gibt ja
1: mittlerweile ein paar Seiten und so, die die berichten dann darüber. Ja. Ähm, ja. Wenn's, wenn's, wenn Verträge äh, wenn auslaufen, wo dann die Spieler hingehen und so weiter. Ja. Und äh, und deswegen wird, also wird die Handballwelt das dann
0: irgendwann schon erfahren yeah. so. Ja. ja, 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 ja. ja. Mitkriegen werde ich es, glaube ich, auch, aber ich würde es natürlich am liebsten von dir hier hören, wie die Entscheidung ja, da ja. wenn du, Wenn du selber sagst, es war so überraschend. Ich muss dir natürlich auch ehrlich zugeben, ich bin da so, da bin ich kein guter Journalist. Ich habe keine Ahnung, wer sich so um dich bemüht hat. Da hätte ich mal ein paar Agenten anrufen müssen, mich umhören müssen. Stimmt, das hast du mal machen müssen. Ne? Ja. Da könnte ich jetzt zumindest ein paar Vermutungen äußern. Weil du kannst ja auch
1: nicht alles. Du kannst nicht Football, äh, NFL äh, <lacht> <lacht> kommentieren, dann Fußball, dann Handball also
0: und dann auch noch alle äh, Spielerberater kennen, Hast du recht, also ne? Ich kann das alles nur mit so, mit so gesunden Halbwissen oder auch gefährlichem Halbwissen. Mehr, mehr ist <lacht> da nicht <drin. lacht>
1: ja, ja. Nein, ich, ich würde es dir ja liebend gern sagen, es ist nur so, dass ich ein bisschen Nein. erstmal
0: die Klappe halten muss. Äh, äh, logisch, so logisch, ist das, du, ja. das verstehe ich komplett. Aber, aber sag mal, äh, kannst du uns denn das Land verraten? Oder kannst du uns sagen, ob es Deutschland ist? Weil ganz viele haben gefragt, ob du zurück in die HBL kommst. Achso, in diesen Fragen. Die dann äh, genau, wir machen nachher kann. ja noch die genau die Hörerfragen. Genau, du
1: ich das ist ganz ehrlich. Äh, die Erwägung, ich habe das natürlich äh, in Erwägung gezogen, wieder nach Deutschland zu kommen, mhm. ähm, wegen der Familie, wegen der de, wegen der Entfernung mhm. der Familie, also der der ja. der Schwiegerfamilie zum Beispiel, ähm, die wir hier in Ungarn haben. Und es war auch in meinem Kopf auch ein Szenario, das auch äh, das plausibel war. Mhm. Ähm, Irgendwo in, in Deutschland wieder unterzukommen. Ähm, ich war auch ähm, zwei drei Vereine noch in Verhandlungen, oder nicht Verhandlungen, nicht Verhandlungen, sondern Kontakt, muss Gesprächen, man sagen. Mhm. so Gesprächen, einfach normale Gespräche, die man führt, wenn man interessiert ist von, von beiden Seiten. Und ähm, es ist nicht Deutschland.
0: Okay, das ist ja. schade. Das hätte ich jetzt eigentlich am liebsten gehört, aber ich bin sehr gespannt. Wir drücken dir natürlich eh die Daumen, egal wohin, wo, es, wo es hingeht, aber ich höre bei dir schon raus. Es könnte aber schon sein, dass es so ganz Richtung Karriereende, wenn es dann vielleicht auch nicht mehr unbedingt Champions League sein muss, sondern ruhiger so, ja. werden darf, dann planst ja. du schon wieder herzukommen?
1: Du, das weiß ich nicht. Mal gucken, wo es uns
0: hinzieht. Also ich sage immer,
1: dass wir in Deutschland landen mit meiner Familie, aber ja. meine Frau oder meine Fiancée, die <lacht> Franziska sagt immer, dass das ähm, ja, es, 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 es sind verrückte Dinge passieren im Handball. Ähm, in unserem Business würde ich sagen, gibt es Dinge, die dann passieren, die unerwartet, ähm, die unerwartet kommen. Mhm. Und äh, wer hätte gedacht, dass wir irgendwann drei Jahre in Ungarn uns, äh, drei Jahre unseres Lebens in Ungarn verbringen? Also, deswegen, wir lassen es auf uns zukommen. Das passt zum Lebemann. <lacht> das passt ganz gut, richtig. Das passt ja. ganz gut. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, ich ich möchte irgendwann, dass meine Tochter irgendwie in die französische Schule geht. Und äh, das geht aber auch in der Großstadt wie Portugal irgendwo in Portugal wie Liss Lissabon und das geht auch irgendwie in anderen Städten in ja. Europa. Mhm. Mhm. Deswegen. Ähm, ja.
0: Aber aber ist trotzdem wahrscheinlich oder oder kann es auch sein, ähm, da, dass ihr einfach nach, nach Frankreich zieht? Oder oder zieht es deine Frau auf jeden Fall wieder zurück nach, nach Deutschland? Also so klingt es jetzt ein bisschen. Nö, ich, ich fände es cool, in Frankreich zu wohnen, definitiv. Ja. Irgendwann. Müsst ja. Ja. ihr ja vielleicht so, dass ihr beide was davon habt, vielleicht äh, Basel. Da könnt ihr zu Fuß <lacht> sowohl nach Deutschland als auch nach Frankreich gehen und seid auf neutralem Boden. Ja, richtig. Stimmt. Ja, Die
1: Schweiz wäre wär ein Kompromiss, wobei ja Schweizerdeutsch deutlich mehr gesprochen wird in der Schweiz als jetzt äh, Französisch.
0: Und die Aber nehmen das auch verdammt ernst, ihr, ihr Schweizerdeutsch. Ja. Ja, das ist Ja, auch do, do, ja. ja <lacht> ich,
1: hatte, ich hatte, mit Andy Schmid tatsächlich irgendwann ein äh, surreales äh, Gespräch äh, auf dem Weg zum äh, Halbfinale 2017, 16 mhm. äh, DHB Pokal gegen RheinEcker.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht warum, aber ich fragte ihn: jo, kannst du eigentlich Französisch?" In, in, also als wir in den Katakomben waren und ja. gerade irgendwie ein, vor dem Einlaufen und dann haben wir uns da zwei, drei Minuten drüber unterhalten, dass es in, in der Schweiz gar nicht so viele Fran also französisch sprechende ja. Schweizer gibt, sondern nur in bestimmten Regionen und so weiter und dass er das wohl ein bisschen verstehen würde, aber nicht sprechen würde ja. und so weiter. Und dann irgendwann fing das Spiel an. Und dann hatte ich ihn in Band, in Banddeckung fast.
0: Ja, siehst du, das ist auch geil, ne? Man denkt, so, wobei ich ja. glaube im Handball kommt es ja auch oft durch, dass ihr eigentlich so schon alle ganz gute Buddies und so insgesamt eine große Handballfamilie seid, oder? Dafür kennt man sich ja. unter den Topspielern ja auch zu gut.
1: Ja, und dafür respektiert man sich einfach oder ich ihn zum Beispiel in dem Fall zu sehr, dass ich irgendwie dass ich ihn nicht angucken würde oder nicht mit ihm sprechen würde
0: vom Spiel. Ja, ja, ja. Dafür ist Andi aber auch ein viel zu cooler Typ, oder?
1: Das würde mich jetzt gerade ja, bei ihm wundern. Ja, definitiv. Ich fand, ich fand das, was, ähm, was äh, Dominik Klein gemacht hat während der WM mit den Interviews mit den äh, Spielmachern, fand ich ganz interessant. Mhm. Äh, und da ha hat ja auch jeder was Show. über jeden, mhm. jeden gesehen, äh, gesagt. Das fand ich ganz, ganz gut gemacht und mhm. äh, Andi hat ja auch gesagt, dass ich eine Kartoffel bin. Ich habe das damals auch schon... <lacht> das habe ich noch nicht gehört, wirklich hat er das gesagt. Ach so, naja, also, also er sagte so, ja, maihe ist auch eine Kartoffel. <lacht> wirklich. Okay, warte mal. Kartoffel? Wie meinst du das? Und ich, ich, dachte mir schon, das ist halt ein Sprichwort auf Norwegisch. Ich, ich kann, ich, also ich kann mir vorstellen, dass eine Kartoffel aus Kartoffel was du fritten, aus Kartoffel machst du Kartoffelpüree, aus Kartoffel machst du halt irgendwie Rösti's und äh, was auch immer. Du kannst alles machen damit, ja? Gnocchis? Ja, ja, ja. Und ich glaube, was er damit meint, war, dass ich sehr polyvalent bin und an vielen Wirklich? Positionen spielen kann.
0: Ich... Äh Okay, das ist das, ich habe noch nie so eine Erklärung für einer also wenn zu mir einer sagt, du bist eine Kartoffel, dann weiß ich ganz genau, was der will. Ja, mir aber sagen du bist ja deutscher. Will. Ja, genau. Deswegen die, die deutsche
1: Kartoffel, aber ich bin ja kein Deutscher und ich, deswegen habe ich das auch irgendwie schon so, ich dachte, okay, das ist ein Kompliment, das, und so, sobald es raus war auf den Medien, sozialen Medien, er hat direkt einen Screenshot geschickt und gesagt, ey das war ein Kompliment. <lacht>
0: okay, okay. Gut, dann hat, ja, ja. hat er sich gerade noch mal rausgeredet, da Andi. Hat, ja. hat er sich eigentlich wieder ins Nichts ge gequatscht. Und <lacht> ja, und was bist ja. du jetzt? B bist du Rösti oder, oder bist du Gnocchi? Oder was bist du? Was wäre ich denn lieber? Lass mich mal raten. Ich meine, Pommes ist ja zusammen... schon vergeben. Den kennst du selber. Pommes ist, ist raus. Ja, Pommes ist raus, <lacht> wobei ich jetzt ich
1: hätte jetzt gesagt, ich würde jetzt eher die Pommes sein, aus dem Grund, dass wir jetzt seitdem wir in Ungarn sind, mit unserer Tochter jetzt samstags den Pommestag
0: eingeführt haben. Ah, ist das so? Abends. Samstag gibt es immer Pommes? Immer. Pommes und Salat. Wir, ah, okay. Ich wollte schon gerade sagen, Pommes klingt doch gar nicht so gesund, aber Salat klingt natürlich wieder gesund.
1: Doch, wir, wir legen Wert auf, auf gute, auf gesunde Ernährung. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, solltest du auch, ne? Das ist für deinen Sport gar nicht so verkehrt wahrscheinlich. <lacht> Absolut. Ja. <lacht> Cool. Du, mich würde nur noch äh, für Teil 1 abschließend interessieren. Ähm, schaffst du es eigentlich noch ein bisschen, die, alte, äh, die alte Liga, die alte Heimat zu gucken? Guckst du ab und an äh, in, die, in die Kimoli HBL rein?
1: Ja, ich bin auch leidenschaftlicher Sky-Gucker. Ah, sehr gut. Also ich höre deine Stimme ab und an. Mhm. <lacht> dann drehst du immer leise, nehme ich mal an. Dann, dann mache ich meistens aus. <lacht> <lacht> Ja, dann, äh, das freut mich. Ich, nö, ich, ich verfolge sehr gerne die Bundesliga und das ist auch, ähm, das ist irgendwie der Grund, warum ich eben gesagt habe, dass es, dass dieser Rhythmus verrückt ist, der in Deutschland herrscht. Also es gibt wirklich Tage, da ähm, es gibt kein, keine richtigen Montag Dienstag Mittwoch jedes Mal ist irgendwie ein Spiel bei Sky irgendwie aus der Bundesliga mhm. die ganze Zeit ist
0: mhm. ist der Wahnsinn ja. Ja. wobei ich glaube da guckst du oft Wiederholungen weil eigentlich ist immer nur Donnerstag <lacht> und Sonntag und manchmal Samstags ja was ich habe
1: irgendwie das Gefühl manchmal ist auch Dienstags irgendwann immer so ein Spiel das reingezwungen wurde weil das Nachholspiel war keine Wirklich? Ahnung nee? also ich, 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 ich
0: glaube du guckst immer Wiederholungen und es fällt dir gar nicht auf das ja, okay, ist meine ich... einzige
1: Erklärung. Ja, vielleicht verwechsel ich das ja auch mit DHB-Pokal und dann auch noch Champions League und so weiter. Genau, die ist natürlich,
0: ja. äh, Champions League ist natürlich immer äh, mittwochs, glaube ich. Ne? Da bin ich jetzt schon wieder. Ja. Oh Gott, die, die haben wir ja seit dem Jahr nicht mehr. Mhm. Genau. Die ja. seid, da seid ihr ja nicht mehr vertreten. Ne? Ja. Leider, leider. genau. Ähm, und gibt es so eine Mannschaft, die dir, die dir am besten gefällt? speziell auf deine Ex-Teams? Oder wer gefällt dir so am besten? Wer glaubst du wird Meister?
1: Ja, Flensburg gefällt mir ja nach wie vor. Ich mhm. Hab da gespielt und schaue mir gerne an, was die, was die da machen. Mhm. Ähm, auch dass Jakob da ja zurückgekommen ist, fand ich cool und ja. so weiter. Das habe ich dann auch doppelt verfolgt. Steini, der da ist und, und äh, äh, ja. Äh, äh, wen verfolge ich denn noch? Ich fand, was Stuttgart gemacht hat zu Beginn, fand ich, fand ich cool, was die da auf die Beine gestellt Krass, haben. Ne? Ja. ja, das war gut. Ich wünsche mir von Melsungen, dass die, dass die ein bisschen äh, konstanter werden, mhm. wie zum Beispiel, das, würde, was würde ich, würd ich mir für den auf jeden Fall wünschen, also für den Club, so, weil die haben halt echt gute Spieler und das, ist, also so, das ist meine neutrale Ansicht der Dinge. So. ich wünsche mir, wenn, wenn Melsungen würde weiter oben stehen in der Tabelle, mhm. aber ich glaube nach wie vor ähm, wird das ein Rennen mit Kiel und Flensburg. Mhm. Ja aber, ja. aber Flensburg hat, äh, hat äh, gute Chancen dieses Jahr.
2: Mhm.
0: Kiel hat ja so viele Spiele, Rückstand, ne? Die haben werden einen brutalen Terminkalender haben. Das ist, und der ist ja eh schon brutal, wie du uns erklärt hast, ne? Das wird ja, ja. noch brutaler jetzt. Ja, doppelt brutal. Ja. 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 Und Melsung, das ist spannend, die habe ich ja, äh, die habe ich ja gestern kommentiert und die waren auch wieder, ich glaube, die wissen selber nicht so ganz, warum sie es einfach nicht hinkriegen. Aber äh, ja, Finn und Timo waren echt geknickt, ey. Dass die
1: gegen Stuttgart verloren haben. Ja, ist schade, aber das ist ja auch, das meine ich, ne? Das ist die Bundesliga. Du, du kannst halt jeden Tag äh, in Barlingen oder in äh, Friesenheim verlieren. Ja, ja. Und dann kostet dich das die Meisterschaft. Ja, ja. Und so sind wir ja
0: 2018 Deutscher Meister geworden. Stimmt, genau, weil die rhein löwen auf einmal eine ganz krasse Schwächephase hatten, ne? Ja. Ja, ja das ist klar. Hat man nicht kommen sehen. Sehr geil, du. Ähm, vielen Dank erstmal für Tag Teil 1. Wir machen ein ganz kurzes Break. Äh, und dann müssen wir, ich muss schon sehen, ich muss auf die Tube drücken, weil wir jetzt schon wieder lange hängen. Aber du hast so viele geile Sachen erzählt. Aber dann wollen wir nochmal so ein bisschen kurz deine Karriere durchgehen und ein paar alte Weggefährten kommen zu Wort. Das machen wir gleich. <lacht> wir hatten ja schon das Thema... Naja, so ein du bist, bist du so ein halber Deutscher, dann vielleicht doch, wenn man dich schon als Kartoffel bezeichnen kann. Also in Paris bist du ja geboren, insofern bist du eindeutig schon mal Franzose, ist klar. Aber fühlst ich du glaub, dich auch so ein bisschen als Deutscher, ob ich Deutsch bin? Ich,
1: ich bin, äh, meine Kinder sind äh, halb Deutsch, beide. Mhm. Die sind beide in, in Deutschland geboren, wieder in Flensburg, jetzt Juno in, in Neuss. Mhm. Ähm, meine, meine Lebensgefährtin, die habe ich in Deutschland in meiner Schulzeit natürlich kennengelernt mhm. und ich habe Deutschland hammer viel zu verdanken. Mhm. Also ich wäre nicht der, den ich heute bin, ohne, ohne das deutsche System, ohne die Bundesliga, ohne die Menschen, die ich in Deutschland kennengelernt habe, ohne meine Schwiegerfamilie und so weiter. Mhm. Und deswegen, klar, ich, ich bin irgendwo ein Stück weit deutsch, aber mein Herz bleibt und wird immer Französisch bleiben. Also ja. Das, das, das wird keiner aus mir raus rauskriegen.
0: Ihr seid ja auch echt eine stolze Nation, ne? Das finde ich auch irgendwie cool.
1: Ja, sicherlich. Und wir haben da auch irgendwie gewissermaßen eine Mentalität äh, aufgebaut durch unsere Vorfahren. Also Vorfahren meine ich, äh, die Jungs, die vor uns gespielt haben, also Bertrand Gilles, mhm. Guillaume Gilles, nach Fernandez und so weiter. Diese Siegermentalität, diese, dieses immer wieder in Frage stellen und äh, nie groß auf alle Dächern irgendwie raus also schreien, dass wir deutsch äh, äh, irgendwie Olympiasieger werden und Weltmeister, sondern erstmal ein bisschen äh, äh, uns nur auf uns konzentrieren und so weiter. Also verschiedene Dinge, die ich jetzt so mittlerweile äh, auch, äh, auch aufgegriffen habe, die die uns wirklich gehören, sage ich mal, mhm. die uns auch widerspiegeln.
0: Mhm. Ich meine, ihr habt ja auch ähm Ihr habt ja auch einfach den Welthandball so lange dominiert. Das ist ja echt krass, ne? So, ich glaube zweimal sogar in der, in der, äh, in der Zeit von äh, ähm, Onesta äh, alle drei Titel gehalten, also WME im ja. Olympia und so. Ja. Das waren ja auch was, was andere Länder einfach nie geschafft haben. Das ist ja auch schon auch irgendwie so eine einmalige Dynastie, die ihr da hattet oder immer noch habt.
1: Ja, ist Wahnsinn. Absolut. Äh, ich war beim bei dem einen Titel war ich dabei. 2015, 2014 bei der EM weniger, aber 2015 bei Weltmeistertitel war ich da äh, und das ist einmalig. und wenn Ich ich lese gerade das Buch von, äh, von äh, Titio Meier, mhm. der die ganzen Medaillen und seine äh, karriere -Revue passieren lässt und es ist wirklich Wahnsinn, was, wie dominant Frankreich war, ja. also ja. wie dominant die waren. Und das lag wirklich daran, diese Mentalität zu haben, wir sind unbesiegbar und wir wollen das immer wieder zeigen. Uns reicht nicht einmal Weltmeister zu sein, sondern wir wollen wirklich nochmal zeigen, dass wir bei der EM wieder die Besten sind und bei Olympia wieder die Besten sind. Mhm. Und solange wir das sein
0: können, werden wir das sein. Punkt. Kretsche hat das mal verkürzt gesagt, äh, der meinte mal, weil wir in Deutschland ja immer auf der Suche nach so dem einen, an dem wir uns dranhängen sind. Ähm, wenn, wenn, wir den, ähm, wenn wir den Karabatic gehabt hätten mit seiner Art und seiner Einstellung, äh, einer hätte gereicht, dann hätte Deutschland diese ganzen Titel geholt und nicht Frankreich. Was sagst du dazu?
1: Nee, einer reicht, glaube ich, nicht. Also ich kann verstehen, warum er das sagt. Mhm. Und Kretsche ist auch ein super äh, ähm, Analyst. Also jemand, der... Mhm der Dinge sehr schnell assimiliert und sehr schnell analysiert und der der auch finde immer die richtigen Worte findet aber einer einer reicht nicht ja. also ich weiß was er damit meint dieser Mindset den man den man entwickelt ähm, bei dreimal Weltmeister immer noch ein viertes Mal noch Weltmeister sein zu wollen mhm. so aber ähm wir, wir mussten als äh, Sportart in ha ein, äh, Frankreich ähm, um, nicht ums Überleben kämpfen, aber damit wir überhaupt irgendwie in Erwägung gezogen werden von der Masse, mussten wir nochmal Weltmeister werden, damit die Leute um, über uns reden. Ja, Und ähm, ja. was Deutschland besser kann als, als Fra äh, Frankreich ist, äh, auf dieser Welle reiten des Weltmeisterseins.
0: Mhm. Ja, ja. Gefühlt, wir feiern uns heute noch für 2007. So ungefähr. Ja, so ein, Stück, so ein Stück weit. Und,
1: und ähm, ich glaube, dass viele Sportler, also Handballer von damals immer noch davon profitieren mhm. und dass die 2-7 ähm, Weltmeister geworden sind. Und das ist auch gut so. Also es ist auch schön, das zu sehen, dass dass das so ähm, gewürdigt wird. Aber du hast
0: In jeder TV-Show, wenn ein Handballer kommt, würde man sagen, war einer unserer Jungs von 2007. Einer der Weltmeister. ja. ja.
1: Ja, und dann, ja, das ist bei uns ein bisschen weniger so die Mentalität oder die, 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 diese ähm, ja, die Wahrnehmung der Franz des französischen Volkes, die sind ähm, hammerpräsent, also in den äh, im Fernsehen, wenn wir im Halbfinale sind und so weiter. Mhm. Aber wenn das vorbei ist, dann ist es vorbei.
0: Ja. Gut, wobei bei Omeje zum Beispiel wäre das auch schwer. Ne? Also wenn man erstmal aufzählen würde, was der alles an WMs und EMs gewonnen hat, dann wäre ja die halbe Sendung schon rum, wenn man den so <lacht> vorstellen ja. würde.
1: Ja, die, die, der schreibt, der schrieb gerade in seinem Buch, der hat 59, 59
0: Titel gewonnen. 59? Das sind ja ey, das sind ja drei pro Jahr so über den Daumen gepeilt in 20 Jahren. In 20 Jahren, ja. ja. 20 Jahren, ja. ja, ja. Unfassbar, okay. ja. ja unfassbar. Ähm, 2015 hast du schon gesagt, du bist ja 20 Jahre nach deinem Vater auf den ganz großen Thron gestiegen. Habt ihr da mal irgendwie so drüber, drüber gequatscht? Hast du immer irgendwie so nach dem Vater geguckt und wolltest auch mal das schaffen, was er geschafft hat?
1: Ja, sicherlich. Das war mein größtes Ziel. Also mhm. Papa war mit 36, er war irgendwie gefühlt im Rollstuhl, hat aber noch Bundesliga <lacht> gespielt und er war mein Lieblingsspieler. <lacht> so, Ich wollte ihn nachahmen und habe es noch nicht verstanden, dass Abwehrspieler nicht so geil sind eigentlich, zuzugucken. <lacht> Damals hat er ja bei TSV Bayer Dormagen unterschrieben. Das ist der Grund, warum wir in Deutschland gelandet ja. sind. Ja. Und die haben um den Klassenerhalt gekämpft, und wir sind zwei, dreimal auch dann nach Deutschland gefahren und haben, haben dann das Spiel geguckt, mhm. äh, ein paar Spiele gesehen. Und natürlich, ähm, ich wollte ihm, also ich war, ich habe mit sechs Jahren gesagt, Papa, ich will auch Weltmeister sein wie du.
0: Mit sechs Jahren? Okay, geil. Ja. Mhm. Und was hat er gesagt? Hat er nur gelacht oder hat er es ernst genommen? Nö, ich, ich, ich glaube, der hat äh, sich zur Aufgabe gemacht, äh,
1: seinen Kindern das zu ermöglichen, was sie sich wünschen. Also wenn sie eine Leidenschaft haben, dann war er der Erste, dass die die dahinter standen. Mhm. So meine Leidenschaft, Leidenschaft war offensichtlich. Äh, wenn es drei Trainingseinheiten gab, dann wollte ich drei mal hin. Mhm. Der hat mich ja auch nicht pushen müssen. Ach, geil. Es gibt andere Familien, wo glaube ich Väter viel mehr hinter dahinter stehen, auch ein bisschen mehr Druck ausüben. Das musste mein Papa eigentlich gar nicht. So er war halt sehr präsent in den äh, Sachen wie ähm, Du musst dir bewusst werden, irgendwann kommt eine Zeit, wo du äh, Ladies cool findest und Partys ein bisschen interessanter sind als das morgige Spiel. Ja. Ähm, pass auf, weil entweder du musst irgendwann die Entscheidung treffen. So. Der, darauf hat er mich schon vorbereitet oder wie man sich zu ernähren hat kurz vorm Spiel. So. das wissen vielleicht einige Väter oder nicht dessen Söhne irgendwie äh, äh, Leistungssport betreiben. Ja. ja. Irgendwie vier Stunden vorm Spiel und das ist gut, das ist nicht gut und den und Wasser trinken und so weiter. Also ein paar Sachen. Ich war schon also, vorbereitet, sage ich mal, aber es hätte hätt ja auch anders kommen können. Aber ich wollte es ich nicht anders. Ich wollte das genauso, wie es gekommen ist.
0: Ich, ich glaube, ehrlich gesagt, hier hören so viele Leute zu, die an dem Moment gescheitert sind, ähm, wo dann eben Partys und so interessanter wurden. Es sitzt dir ja. zum Beispiel einer gegenüber. <lacht> auch wenn aus, aus mir wäre auch sonst nichts geworden, aber trotzdem daran bin ich gescheitert. Darauf kann ich es schieben. Wie war das bei dir? Hast du auch mal so Ausflüge gehabt und es gab ein bisschen schwierige Zeiten oder war immer, hattest also du immer so Bock auf Handball, dass das klar war? Zum Training, zum Spiel, zum Training, zum Spiel.
2: Ja.
1: Also ich, ich habe äh, zwischen Köln und Düsseldorf gewohnt, Dormagen. Mhm. Und da ist Karneval ja sehr groß. Mhm. Und wenn es Karneval gab, dann wurde Karneval gefeiert. <lacht> so, und das äh, ist nach wie vor auch eine der geilsten Partys, die man machen kann. Also mit Gummersbach gab es halt ein Trainingsfrei und wir sind mit der Kiste Bier in den Zug gestiegen und, und wir waren alle irgendwie in Blue Man Groups. Nicht Blue Man Groups, doch Blue Man Groups. Ach,
0: die, einfach diese ganz blauen Gesichter. Nee, da, ne? nicht Blue
1: Man Groups. Ähm, äh, sag schon. Backstreet Boys
0: hätte ich dich ja jetzt so in,
1: nee nee, wir, nee nee anders wir waren alle gleich also gleich gekleidet mhm. und äh, also es, es gehörte einfach zur, de, zur Tradition ähm. und ich kann mich ja tatsächlich an einer Sache erinnern du hast mich gefragt wie es bei mir war mit diesem Feiern und so mhm. Michael Lochtenberg der links außen aus, äh, aus von TSV Bayer Dormagen damals äh, hat mich in die Schranken ge äh, gewesen und hat gesagt Du warst besoffen am Montagabend und wir spielen am Mittwoch gegen Kiel in Kiel und du hast die Chance dahin zu fahren und ich weiß noch, dass ich damals nicht mitgekommen bin, weil ich krank war und ich bin natürlich über Karneval krank geworden. Mhm. So und ich habe mich halt nicht so verhalten, wie man sich sonst als Profisportler hätte verhalten sollen. <lacht> so das war halt so ein richtiger Schlag ins Gesicht so ja ey, irgendwie hat er recht so und der hat mich richtig so zu sagen gemacht, gesagt ey was willst du eigentlich? Krass. Du kannst in Kiel spielen in zwei Tagen und du gehst aber irgendwie feiern. So. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich es nicht nochmal gemacht. Das hat quasi schon gereicht. Dann warst du. Das, war, das hat gereicht. Ja. Das hat schon gereicht. Es ist auch gut,
0: dass ein älterer Spieler das dann damals so, so gesagt hat. Voll geil. Das, das Coole ist, muss ich dir sagen, wir holen jetzt die erste Sprachnachricht dazu, denn... Die geht quasi genau in die andere Richtung, wenn ich es richtig verstanden habe. Du musst uns dann nachher äh, mal aufklären, ist, äh, ist ein alter Buddy von dir, äh, der uns mal... Ach, wir hören einfach rein. Es wird sich, glaube ich, selber erklären.
3: Ja, hallo ihr zwei. <lacht> äh, hier ist Moritz. Ähm, ich hoffe, ihr habt schon ein bisschen Spaß gehabt zusammen und habt ein bisschen gelacht. Ich hoffe auch, dass Schmiso seinen Neujahrsvorsatz umgesetzt hat und seine Intros kurz gehalten hat. Äh, Confort ist ja ein Franzose durch und durch. Allerdings hat er ja auch schon ein, zwei deutsche Grundprinzipien drin. Leider nicht die mit der Pünktlichkeit. Deswegen hoffe ich mal, dass ihr trotzdem halbwegs pünktlich äh, begonnen habt. Ähm, als ich gefragt worden bin, ob ich dir etwas schicken möchte, habe ich lange gerügt, was man denn so erzählen könnte, was noch im Rahmen ist. Und da ja gerade der Karneval quasi tobt, und du ja auch als äh, ja, Rheinländer in deinem Herzen, der du geworden bist, gerne Karneval mit mir verbracht hast, könntest du ja mal die Geschichte zum Besten geben, wie wir uns an einen, ich glaube es war Weiber Fastnacht alt Weiber, Donnerstag trotz Training uns nach Köln gebracht haben. Liebe Grüße und habt noch viel Spaß. Ciao, ciao.
0: <lacht> Bester Tag. Liebe Grüße an Moritz, vielen Dank. Genau, und jetzt musst du mal erzählen. Alter Kumpel von dir,
1: äh, was war Moritz da los? Ba ja, Moritz Barko, äh, als ich damals äh, in Gummersbach gespielt habe, hat er in Ferndorf, das Ferndorf gespielt, zweite Liga. Wir haben ba sozusagen zusammen gewohnt in Gummersbach. Mhm. Äh, und äh, altbekannt aus Dortmund genau. Äh, Moritz erzählt äh, eine Geschichte über Altweiber 2013, meine ich, war das. Ich kam, Ich war kurz vor einem Comeback wegen einer Fuß-OP, die Ende 2012 passiert ist. Und dann haben wir uns kurzfristig äh, entschieden, wir können nicht einfach so nicht nach Köln fahren. Donnerstags, wie ich vorhin sagte. Ne? Wir sind beide <lacht> Nein, in, in das Karneval geht groß geworden. Nicht. Geht nicht, geht nicht. Kein Ge <lacht> führt keinen Weg dran vorbei. So und dann äh, haben wir uns irgendwie als Basketballer äh, verkleidet, so gut es ging. Äh, keine Ahnung, ne Converse angezogen, hier Stirnband und so, äh, was weiß ich, alles und dann? gab es in Göt Gummersbacher Sporthalle einen Basketballkorb, den man auseinanderbauen konnte. Wir haben halt quasi nur das obere Stück genommen, also sprich den Korb und den hallmeister gefragt, ob der noch ein Basketball übrig hat. So sind wir nach, nach Köln gefahren. Ich sag's dir Schwieso, wir waren die Attraktion. Es war Bombe. Also wir reden ja heute noch drüber und um meine Schwester damals getroffen, die damals irgendwie ihr Abitur gemacht hat ähm, und gefeiert hat und so weiter. Und wir sind halt dahin die Stadt ist voll, 600.000 Leute, ich weiß nicht, ob du schon mal Karneval gefeiert hast. Leider noch nicht. Und dann, und dann halt an jeder Ecke, irgendwie im zweiten Stock, irgendwie so, yo, schmeiß mal den Ball rüber. Und dann mussten wir halt, das war für uns okay, weil wir mussten den Ball halt rüber in den zweiten Stock hoch und wir sind irgendwie 20 Meter weiter gelaufen und dann haben die Leute vom zweiten Stock, ersten Stock, aus 10, 20 Metern immer geworfen und du konntest mit dem Kopf halt dirigieren, wo der Ball hin sollte. Und natürlich haben wir es halt immer so gemacht, dass der Ball get getroffen hat wenn es eine Lady war zum Beispiel oder so. Ah, ja. <lacht> ja. <lacht> und dann halt ne, alle
0: drumherum mega abgefeiert und so. Es war, es war ein gutes Tool. Okay, das, das, muss ich Ich bin zwar verheiratet, ist leider für mich alles zu spät, aber das lebe, merke ich mir für mein nächstes Leben. Ja, sei, Bas mit Basketballer, bau einen
1: Basketballkorb um oder ab. Ein Ball reicht. Der hat es auch wieder nach Gummersbach
0: geschafft, überraschenderweise. Nein. Und, wirklich? äh, ja, Basketball Ey, aber, war so... Aber ein, also ein echter Basketball aus 20 Metern, äh, wenn man den mal auf den Schädel kriegt oder der irgendwen anders trifft, das tut aber auch schon ganz schön weh, oder? Aus dem zweiten das ist Stock. Auch an dem, das ist an dem Tag auch passiert. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Mm, aber es gibt,
1: ja, ich habe mir damals eine GoPro umgeschnallt und so, es gibt, ja, es gibt auch irgendwie noch Aufnahmen davon. Ah, bitte!
0: Oh, geil! Ja gut, aber ihr habt wahrscheinlich professionell betäubt dann, die Stellen, mit, was man <lacht> das halt so macht im Karneval. Ne? Genau, und äh, was ich aber dazu
1: sagen muss, und Moritz, mein Kumpel, hat es angesprochen, wir haben tatsächlich am gleichen Tag noch Training gehabt. Das heißt, wir waren ein paar Stunden da und sind dann von Köln halt wieder oh. die 40 Minuten nach K Kummersbach wieder zurückgefahren.
0: Und? Hat der Trainer gemerkt?
1: Wir haben ja nichts getrunken. Also das... Achso, das haben wir, ja auch okay. nicht, wir haben ja auch nicht damit geprallt, dass wir gerade in Köln waren oder so. Das war ja immer, immer Achso, so eine okay. Sache. Die man Ihr
0: habt echt nur gefeiert, aber ohne, ohne Alkohol. Ja, an dem Tag schon. Ja. Okay, okay. Ich höre ein Schnaufen bei dir, aber ich glaube dir das jetzt mal, weil du hättest keinen Schiss, die Geschichte auch anders zu erzählen. Nö, ich, ich würde ich dir würde auch sagen, aber wir sind ja auch, erstens, wir sind mit dem ja. Auto gefahren. Ich kam aus einer Verletzung ja. zurück und irgendwie durfte man sich keinen Shit da damals irgendwie erlauben. Ja, ja. ja, ja. Cool. Du, ähm, ich hole direkt die nächste Sprachnachricht dazu. Das ist in dem Fall dein Bruder. Wir springen noch mal ein bisschen zurück in die, glaube ich, noch jüngeren Jahre.
4: Als wir jünger waren, gab es nur eins für Quentin und zwar spielen. Er hat mich morgens in meinem Zimmer geweckt und hat mich äh, aus dem Bett gezogen und wir sollten direkt nach raus und spielen und spielen mit dem Ball. Und irgendwann, wenn ich mehr wollte, habe ich den Ball richtig weit weggeworfen, geworfen. Dann ist der hier dahergelaufen und äh, ich habe den Moment genutzt, um im, in, mich im Haus zu verstecken. Das hat ihn richtig doll geärgert. Aber diese ganze Zeit äh, miteinander zu spielen hat äh, für später für, beim Handball auf dem Spielfeld gesorgt, dass wir uns während des Spiels richtig gut verstehen konnten und, und schön miteinander spielen äh, konnten. Ja, das war schön.
0: Du, du musst ja ein echter Freak gewesen sein, ey, das finde ich so geil, der schmeißt den Ball weg und versteckt sich im Haus, dir, weil er nicht ja. mehr kann.
1: Mein Vater hat damals äh, beim AS Monaco, ähm, war er Spielertrainer mhm. und wir haben ähm, in den Bergen über Monaco quasi gewohnt.
0: Ach, hör auf, okay, du hast aber auch eine Jugend gehabt,
1: ey über Monaco, also wir haben nicht in Monaco. Ja, aber gewohnt. das ist ja noch ist schöner.
0: Ich in Monaco würde ich glaube ich auch nicht wohnen wollen, aber ich finde da drauf zu gucken ist das geilste. Gebe ich, geb ich dir recht,
1: gebe ich dir recht. Das war eine sehr schöne Aussicht von dort, wenn gutes Wetter war. Geil. Aber sorry, sagen, ja, was ich dazu sagen will, ist, mein Bruder wollte Fußballer werden und ähm, gerade es war halt so, du fährst an diesem Casino in, in Monaco vorbei wer das Glück hatte, das zu tun, sieht ganz, ganz teure Autos und mhm. er wollte halt einen roten Ferrari fahren. So. Victor, Victor, du, woll, du willst auch einen roten Ferrari fahren später und ein Fußballer werden? Ja, ja, ja. Ja, Digga, Musst du rauskommen mit mir und spielen? <lacht> ja, stimmt Geil. das recht und so? Ja, okay, dann sind wir halt raus und dann, ja, und dann kam es halt tatsächlich dazu, was mein Bruder halt eben sagte. So, ey, wenn er keinen Bock mehr hatte, dann hat er das Ding irgendwo hingefeuert und ich musste hinterherlaufen, weil als als ich zurück war, war der schon weg. <lacht>
0: Aber geil, da hast, ja, da hast du ja voll die Methoden schon deines Vaters wahrscheinlich so. Motivation, wie man den anderen dazu bringt, mitzumachen. Das scheinst du in jungen Jahren schon perfektioniert zu haben. Ja, ich
1: weiß auch nicht. Ich glaube, der,
0: der hat ganz schön drunter gelitten. Mehr als er Spaß hatte wahrscheinlich. <lacht> oh, aber wie war das? Du wolltest doch hier Handball spielen und er wollte dann Fußball spielen oder wie? Oder Hauptsache Ball spielen? Nee, der wollte nur einen roten Ferrari fahren. Ich glaube gar nicht. Er wusste gar nicht, wie man
1: dazu kommt. Und jetzt, was ist aus ihm geworden? Äh, Viktor wohnt in Hamburg äh, und äh, hat eine abgeschlossene Ausbildung gemacht äh, und ist in der Werbung äh, tätig. Mhm. Und? Und ich glaube, das gefällt ihm gut. Und, hat dann Ferrari? und fährt und fährt ein Fahrrad. <lacht> Fahrrad ist die Vorstufe zum Ferrari. Vor da, ja, man, man fängt ja immer ein bisschen klein an und dann
0: irgendwann hat er seine eigene Werbeagentur dann, dann, dann ja. passt das auch. Das wünsche ich ihm. Aber ich meine, in, in Westbrem verdient man ja, glaube ich, die dicke Kohle, oder? Könntest du ihm nicht in Ferrari kaufen? <lacht> ja, uff. Ich weiß ja, also
1: du bist ja schon was länger im Handball-Business und du weißt ja schon, dass man als Handballer nicht die gleichen Gehälter hat wie Fußballer. Also ich würde mir ein Ferrari im Leben nicht, da passen ja auch, ne? Passen ähm, keine zwei Kinder. Genau,
0: könntest nicht mal deine zwei Kids mitnehmen, du hast recht. Nee, richtig. Nee. Ist ja, das richtig eigentlich für dich manchmal so? Ich meine, seien wir ehrlich, wenn du ein so guter Fußballer wärst, wie du Handballer bist, heißt absolute Weltspitze, dann wärst du mehrfacher Millionär. Da müssen wir nicht drum herum reden. Ärgert einen das manchmal?
1: Nee. Mit dem Gedanken spielt man nicht, weil ich wäre ja nicht doppelter Weltmeister vielleicht. Stimmt.
0: Ziemlich sicher sogar nicht. Ich glaube, das hat keiner geschafft, oder? Doppelter Von 98 Weltmeister? Bis, bis 2018 hat keiner durchgehalten im Fußball. Das glaube ich auch nicht. dass einer bei doppelter beiden... Nee, das ist noch nie vorgekommen, oder? Dass einer zweimal Weltmeister ist im Fußball, doch. Ja, doch. Ähm, oh Gott, jetzt fragst du mich was. Ist nicht, ja. ist nicht Pelé oder so? Ich bin mir nicht doch, sicher. Doch, doppelter Weltmeister gab es schon mal doch, ja, ja. Also ich weiß nur, in, in Deutschland äh, gibt es ja äh, Franz Beckendauer, der halt als Spieler und Trainer war.
1: Ja, genau. genau nee, du, ich, also die auf die Frage kann ich dir ganz gleich antworten. Also wir haben einfach ein anderes Leben ja. und mir gefällt das einfach, weil. Weil wir immer noch irgendwie, du, ähm, äh, Mbappé sagte das irgendwie mal, er sagte so, ja, wir haben ein gutes Leben, aber wir sind auch irgendwie in so einer goldenen Zelle,
0: in einem goldenen Gefängnis mhm. und du hast, ja kein, du hast ja kein normales Leben. Ja, der kann echt nicht rausgehen, ne? Ich glaube, ohne Scheiß, ich muss auch sagen, der ist so einer der wenigen, wenn ich den auf der Straße sehen würde, da könnte ich mich auch kaum zurückhalten, mal hinzugehen und nach dem Auto kann. den finde ich so geil. Ja.
1: Ja, ja, das ist halt das Problem und wir als Handballer, wie ich vorhin sagte, ich kann hier normal irgendwie meine Cro Croissants und, und so holen und, ja. und bin hier der Riesenstar für die
0: Einheimischen, aber trotzdem werde ich in Ruhe gelassen. Das ist ja eigentlich eine geile Mischung, ne? Ja. Das ja. ist eigentlich eine coole Mischung. Ähm, der Moritz, dein Kumpel, hat uns erzählt dass du mal von Borussia Mönchengladbach, was ja jetzt nicht die schlechteste Adresse ist, zum Fußballprobetraining eingeladen wurdest. Also es hätte ja was werden können scheinbar mit der Fußballerkarriere.
1: Ja, das ist der Grund, warum ich das mal irgendwie, weil die Frage ist gar nicht so verkehrt gewesen eben. Die Fra die die Diese Journalistenfrage, die kommt ja mal äh, ab und an. Ähm, es war damals in der, es musste in der achten Klasse oder achte Klasse oder sowas gewesen sein. Ich habe einen Kumpel, der wurde immer ab Ab und zu, abgeholt und wieder zurückgefahren vom Borussia München Gladbach.
2: Mhm.
1: Und der hat irgendwie seinem Trainer erzählt: ich habe hier irgendwie in, äh, im Sportinternat oder in meiner Sportklasse jemanden, der kickt ganz gut. Mhm. Kann ich dir mal mitnehmen. Und ja, ich hatte an dem Tag irgendwie kein Handballtraining. Und ich war als 91 geboren mit den 92ern, damals irgendwie beim Fußball waren irgendwie alle gleich Jahr, gleichen Jahrgänge auch zusammen, es waren mhm. keine zwei Jahrgänge zusammen und Ach dann war krass, ich da halt der Älteste. genau, weil da kenne genau. ich auch so, dass Richtig. immer
0: Doppel sind, ne? Ja.
1: Ja, ja, also es war dann irgendwie so, ich war mit der B2 und ich hätte eigentlich zur B1 müssen, irgendwie sowas. Und dann habe ich mit denen trainiert, ich war in der Abwehr nicht so schlecht. Konnte mit dem Ball ganz gut umgehen, ich war da auf dem Trainingsgelände und so weiter, wir wurden auch abgeholt und wieder zurückgefahren und haben Hausaufgaben gemacht im, Bo im und so, im Bus und, in, und am Ende des Trainings sagte er so, Yo, du bist groß, war auch eins der Größten da, äh, schnell und so weiter, du kannst dir vorstellen, morgen zur B1 zu gehen mit den Jungs da drüben, die, haben nämlich, die sind nämlich dein Alter. Und ich weiß noch, wie ich zu ihm sagte, nö, ich habe morgen Handballtraining, kann ich. So.
0: Geil. Oh und hat er das akzeptiert oder hat er komisch geguckt?
1: Nö, ich glaube, er ja, hat dann einfach. Also im Fußball hast du ja so viele, so viele Jungs, die danach. Das stimmt halt, so, ne? Da kommt echt ja.
0: direkt der Nächste wahrscheinlich, ne? Ja. Da es in Deutschland echt genug Nachwuchs, ne? Da ja, brauchen genau. die sich keine Sorgen machen. Ja. Aber es, es, ja, es, war, es war spannend, war spannend. Ja. Ähm, sag mal, und du hast auch, ähm, ich muss zugeben, äh, aus Monaco kenne ich nur komplett als Fußballverein. Ist ja echt kein, kein Verkehrter. War Mbappé ja. ja zum Beispiel auch. Ähm, aber ich wusste gar nicht, wie sind die im Handball so? Ich glaube mittlerweile irgendwie so vierte Liga. Ah, dann erklärt sich's, warum ich da nichts von weiß. Okay.
1: Nee, nee. Die haben damals mit meinem Vater eben irgendwie probiert, irgendwie das ein bisschen groß zu machen. Aber der damalige, der äh, äh, Prinz Albert mhm. äh, in, Paris, äh, in Paris, in Monaco war ähm, nach wie vor äh, Bob Slake, also Bob und
0: Fußballfan. Mhm. Der ist ja selber, das, das hat mir Buschi heute erzählt, dass der selber bei den Olympischen Spielen Bobfahrer war. Das ist ja genau. auch irre, ey. So ein ja, Fürst im Bob. Lebensmüde, ey ja, Wahnsinn. Er war
1: sportbegeistert Das war ja die Idee dahinter Und ähm, wir, die wollten halt irgendwie so ein bisschen was
0: großziehen Und das ist irgendwie
1: nichts draus, nichts draus geworden
0: Okay, okay Und dann, wie war das für dich von, Ich meine, Monaco klingt ja schon so sehr edel Und von da weg zu gehen Und dann auch ins Ausland nach Deutschland zu gehen Da warst du ja auch echt noch jung War das cool für dich? Nee, gar nicht wir haben damals, damals sind wir
1: noch nach Nizza geflogen, äh, ge, äh, gezogen, kurz bevor wir in Deutschland gelandet sind. Mhm. Äh, alles andere als cool als Neunjähriger irgendwie aus deinem gewohnten Alltag rausgezogen zu werden. Ja. Alles andere. Ich weiß noch, ich habe alle Wände äh, des Hauses in Nizza geküsst und gesagt so, hey, ich weiß nicht, warum wir fahren und so, oh. äh, habe mich da irgendwie verabschiedet so bei den Kumpels und ich wusste gar nicht, was uns erwartet. Ähm, bis bis Uli Derath äh, äh, mir bei einem Termin mit meinem Vater, ich bin dann da irgendwie mitgegangen, der hat mir dann einen Derby-Star, so einen Handball geschenkt.
2: Mhm.
1: In seinem, in seinem, in der Geschäftsstelle. Das war der damalige Geschäftsführer von Dormagen. Äh, dann fand ich Deutschland geil und ich wollte bleiben.
0: <lacht> Wirklich? So leicht warst du zu kaufen. Mit ich einem war so Derbystar leicht Mann. zu kaufen. Mit einem Ball konntest du alles machen mit mir. Geil, ey. Oh Mann, ey, du bist echt ein Typ. Und dann ich hoffe, auch schnell wieder Freunde gefunden und so, weil das stelle ich mir auch als das Schlimmste vor, ehrlich gesagt. So als, als kleines Kind ist die Welt für einen ja so ungreifbar und groß. So Hast du dich ja. schnell eingelebt?
1: Ja, definitiv. Also in der Handballmannschaft sowieso, ne? wenn du ein bisschen, man hat ja gemerkt, so was ich dann drauf hatte und dann war ich dann irgendwie äh, Leistungsträger und dann ähm, kämpfst dich da durch. Ähm, Handball ist ja glücklicherweise eine Sportart, die du, nicht, die du machen kannst, ohne ohne richtig so zu kommunizieren, zumindest als Kind. Ne? Ja. Mhm. Da geht's einfach nach vorne, irgendwie Tor machen und so weiter. Damit ähm, drückst du dich aus. Und das ging Klar. halt auch ohne die deutsche Sprache. Genau. Mal, so. Wie lange lang hat das kam du gedauert,
0: das? bis du Deutsch konntest? So ein Jahr, würde ich sagen. Ah, okay, aber geht dann schon schnell, ne? Also du bist ja dann ja. sicher auch in die deutsche Schule einfach ganz normal gegangen, oder? Genau, ja. Ja. absolut, ja. Ich ja. habe
1: quasi die dritte Klasse wiederholt, wenn man das so will. Ich habe die dritte Klasse in Frankreich gemacht und in Deutschland wird man nach der vierten Jahr weiter orientiert, also Gesamtschule, Realschule, Hauptschule, Gymnasium und ja. deswegen bin ich noch mal in der dritten gewesen, um ein bisschen mehr Zeit zu haben. Ja. ja, das macht
0: ja auch Sinn. Ja. weil Also wenn man direkt da reingehen würde und auch noch nichts versteht in der vierten, das ist ja irgendwie nicht so sinnvoll. Kann ich mir ja, ja, am Ende hockst du irgendwie in der Realschule rum
1: oder so, ich will kein, keinem also, zu nahe treten, aber ich hatte schon den Anspruch halt, ich war kein schlechter Schüler so ja. und es wäre vielleicht so zu früh gewesen, wenn ich sofort in die vierte Klasse
2: ja, gekommen
0: wäre. Ja, ja, ja. ja, ja das, das ist ja auch schlecht. Wenn man unterfordert ist so als Kind, das kann ja auch eine Gefahr sein, dass du dann keinen Bock mehr hast, weil dich alles nur langweilt. So, ne? ja. Und... Ähm dann so der, der, der Weg mit, mit Dormagen. Ähm, äh, auch, äh, also war natürlich noch eine lange Zeit, aber bis du dann so Profi geworden bist, warst du immer total aussichtsreich? Wusste man schon, dass du so in die Fußstapfen deines Vaters treten wirst, leistungsmäßig?
1: Nö, das weiß ja auch keiner. Ich glaube, das ist ja, das entwickelt sich ähm, durch, durch zusätzliche Arbeit, durch ähm, daran, dass du an dir, an dir glaubst, an dir arbeitest, etwas Glück hast. Das Glück spielt irgendwann auch irgendwie eine Rolle, also ähm, wenn äh, dein äh, dein Trainer dir die Verantwortung gibt oder eben nicht. So, mhm. Das, das finde ich ähm, ist immer ein, ein Faktor und äh, ich hatte eben das Glück mit Kai Wandschneider damals äh, in Dormagen, der der junge Spieler immer zum äh, Bundesligaspieler ähm, irgendwie geformt hat, durch, mhm. durch, seine, durch seine Ansprachen und durch seine Gespräche
0: und durch seine Taktik damals. Und ihm habe ich sehr viel zu verdanken, zum Beispiel. Mhm. Der ist ja echt, ne das ist ja auch, was der in Wetzlar, jetzt geht es ja leider zu Ende, aber was der immer wieder macht, ist ja auch absolut faszinierend. ne Jedes ja. Jahr irgendwie so gut dabei. Ein super Kerl, ein super Kerl. Ich glaube auch, Einfach
1: jemand, der an seine Arbeit glaubt, der fasziniert ist, der absoluter ähm, Handballliebhaber ist, der der wirklich also komplett hinter seinem Job steht und das mit sehr viel Herzblut macht. Mhm. Und eben halt in Dormagen einen super Job gemacht hat. Wetzlar hat man auch gesehen, dass er mit den Möglichkeiten, mit, mit dem Umfeld und so, dass er auch riesen, riesen Erfolge gefeiert hat. Immer wieder große ja, große Mannschaften äh, dort bei denen geschlagen hat und eben in Dormagen M, junge spieler geformt hat so wie mhm. so wie einige von uns und das äh, so wie moritz mein kumpel eben auch oder so mhm. das, das, äh, das finde ich gehört schon äh, dazu ob du es schaffst oder nicht wenn du die, die chance auf der größten bühne hast
2: mhm.
0: und ähm, so dein erster wechsel dann weil du warst ja echt das war ja eigentlich das war ja wahrscheinlich am allermeisten so dein heimatverein so lang wie du da warst in dormagen da dann ist ja komischerweise war es irgendwie so, ich wusste ja,
1: dass ich irgendwann den Schritt gehen muss. Und mein Vater hatte mich sensibilisiert und gesagt so, es gibt sehr, sehr gute Spieler, die sind irgendwo hingegangen und die haben es dort nicht geschafft, wenn die mental nicht stark genug waren. Mhm. Die sind einfach nicht damit klargekommen, dass man dort eine andere Sprache spricht, äh, dass man dort andere Sitten hat, andere ähm, Tagesabläufe und so weiter. Und ich war schon darauf vorbereitet, egal was kommt, ich will es schaffen. So. Mhm. Und dann mit CA das eine über in Gummersbach, dann die Chance bekommen, auch mich weiterzuentwickeln. Äh, und da irgendwie so nach einem Jahr auch echt eine, eine wichtige Rolle eingenommen. Und relativ früh dann beim HSV unterschrieben, da, ähm, mhm. unter, unter Martin Schwalb.
0: Und äh, ja, so ging das so die ganze Zeit. Das war Ja, du hast schon einen steilen Aufstieg gemacht, so, ne? Ja. Ging ja. irgendwie immer eins mehr. Ja. Und so die... Die Hamburger Zeit, ich glaube, du bist ja, du bist ja vor dem ganz groß, ich glaube 2016 war ja die Insolvenz, ne, und du bist 2015 weitergezogen nach, oder hast du noch was mitbekommen so von den anfangenden Problemen dann in Hamburg? Ähm, nicht, ja,
1: doch habe ich. Also es war damals so, äh, meine Freundin ist dann zu mir gezogen, also meine jetzige mhm. ähm, oder die Mutter meiner Kinder, sage ich ja. mal, äh, damals halt zu mir gezogen nach Hamburg äh, und dann habe ich äh, Andreas Rudolph gefragt.
0: Sag also mal, den Mäzen damals dort? Genau.
1: Den, Met, den Mäzen damals, habe ich gesagt, so Andreas, ähm, hast du irgendwie eine Stelle irgendwie im Rechtswesen mit äh, für sie, sie studiert gerade im Jura und braucht jetzt ein Praktikum für zwei Monate. Ja, kann, kann bei mir anfangen, GHD irgendwie in Ahrensburg. Ja, super, okay. Äh, und dann <lacht> kommen wir auch von der EM zurück, 2014 und werden halt alle in die Kamine gebeten und dann geht es so, ja, wenn ich jetzt nicht eine halbe Mille irgendwie von meiner eigenen Tasche irgendwie in die Mannschafts- oder in die, die Kassen ge gespült hätte, dann wäre hier äh, das Boot untergegangen.
2: Ja. Mhm.
1: Krass. Man sitzt halt da so, wir hatten gerade Gold gewonnen mit, pa mit Frankreich, also ich habe zwar nicht gespielt, aber ich hab, war halt in der kompletten Euphorie. Yeah. Äh, ich glaube, Dulle hat damals wohl zum besten Spieler, des, also zum Welthandballer gewählt. Ich glaube, Canejas hat genau. Genau, Bronze gewonnen und so weiter. Und dann kommt halt so eine Info. Und dann werden wir halt alle nach Aachensburg gebeten. Und meine Freundin serviert uns den Kaffee.
0: Nein. Ach, krass. Okay. Also die, die hat's haben es alles noch hautnah ja. miterlebt.
1: Wie? Ja, genau. Irgendwie. Ja.
0: Also ich habe das schon so, der an, das Anfang vom Ende habe ich da okay. schon mitbekommen. Mhm. Ja. Aber du hast ja auch noch voll so, also du kamst ja in dem Jahr nach dem Champions-League-Titel. Ähm. Ja. Hast du auch noch so richtig den, den Glanz gemerkt so von? Du hast schon gesagt, Dulle, Riesenspieler da gewesen. Die Jill-Brüder waren, glaube ich, gerade weg, oder? Die sind, glaube ich, ein Jahr davor ja, gegangen, ja. wenn ich richtig bin. Ja. Ähm, so, äh, das war ja schon trotzdem eine Riesennummer damals, der HSV, oder? Es war, wir hatten ein sehr, sehr gutes Team. Wir
1: hatten eine super Mannschaft. Äh, Peter Georgic, äh, der eine Bombenkanone hatte Latkovic, Dulle auf Mitte, Kanellas, der dazu kam, Marko, mhm. Markovic, der halb der für Katar dann gespielt hat. Mhm. Äh, 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 Pommes, Yogi, ja, Yogi, so. äh, Schröder auf, äh, ja. Schröder, Stefan Schröder auf rechts außen, der ja, 21
0: Toremann, wenn ich richtig ja. bin, ne?
1: ha ja, genau, Hansi, äh, Henrik, auf äh, Hansen. Keine Ahnung, ja, krass, also wir hatten so viele gute Spiele. Ne?
0: Ja. Äh, äh,
1: Adrian Pfahl auf halb rechts. Mhm. Äh, und dann kam halt Frank Rost, erster Tag. Frank Rost, damals ähm, Neu-Geschäftsführer. Mhm. Ähm, die ehemalige ähm, Torwartlegende im, im Fußball.
0: Äh, Werder und, und Schalke, so, glaube ich. ne.
1: Ja. ja. Und dann sagte er, Jungs, ähm, äh, willkommen, mein Name ist Herr Rost. Uh. Ähm... Beim Fußball, wenn man die Champions League gewinnt, braucht man sich für das nächste Jahr, fürs Budget nicht so viele Gedanken zu machen. Beim Handball sieht es ein bisschen anders aus. Falls ihr Fragen habt, mein Büro kennt ihr
0: Äh. Opa. Okay. Oh, krass. Okay, hä? Was, 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 was? hä? Und dann? Ja. Wie ging kühl.
1: das? Kühl. Sehr cool. kühl. Okay, okay. Ja. So ging es da los. Aber die Stimmung war eigentlich gut. Das war ein echt, das war ein mega Jahr da. Wir haben nichts gewonnen. Aber wir hatten viel Spaß. <lacht> also auf, auf Titelebene, sag ich mal, wenn man das so betrachtet, hätten wir eigentlich wie den Pokal und im Champions League hätten wir mindestens bis zum Halbfinale kommen müssen. Aber mhm. irgendwie hat es nicht gepasst und dann hatten wir irgendwie anders Spaß.
0: Und ähm, jetzt weiß ich gar nicht und, und äh, 2015 dann nach, nach Flensburg, stand das für dich auch schon früh klar, dass du dann weiterziehst? Es stand relativ, na, ja, so früh stand das nicht klar. Ähm,
1: ich meine, ich habe drei Jahre eigentlich beim HSV unterschrieben gehabt und äh, Flensburg musste das letzte Jahr abkaufen mhm. und irgendwann sprach ich dann mit, äh, mit äh, Jubo Mivranjes, der rief mich dann an ah, ja. mhm. äh, und sagte so, äh, macht hier keine Sorgen, wir kriegen das hin, wir kriegen den Wechsel hin, schon frühzeitig und das war Ende, Ende der zweiten Saison, also kurz, äh, kurz vor, vor, vor der Sommerpause.
0: Ja, also Sommer 2015 quasi schon. Genau,
1: genau, genau. Und ich habe mich mega gefreut. Ich wollte das äh, unbedingt machen. Flensburg war, ähm, wenn mich jemand gefragt hätte damals selbst als Kiel nochmal so heftig gut war, ich, ich habe immer gesagt, nee, ich, wenn ich in mir einen Verein aussuchen kann, Flensburg. Ach
0: so? Weil ich wieso? fand das,
1: ich, ich, fand die Mentalität, die Spieler dort, äh, die, die Halle ich fand es einfach geil. Ich kann dir nicht erklären. Ich habe damals jetzt noch bei der WM noch mal mit Melvin Richardson drüber gesprochen mhm. und er hat genau das Gleiche gesagt. Er wäre ja auch knapp, es, es hat nicht viel gefehlt, bis er in also das, dass er in Flensburg unterschrieben okay. hätte mhm. damals und äh, Oh, den hätte ich mir, hier gehabt. Ja, in Deutschland, das wäre geil gewesen fürs Publikum und so, ja. Und er sagte auch, Flensburg, das war einfach das Ding so, das, im Fernsehen zu gucken Flensburg, das war... Kann man ja auch mit Worten
0: nicht ich, irgendwie erklären. Das, ja, das geil. So. Ich, das finde ich voll spannend, weil genauso ähm, Frank Carstens von Trainerseite, äh, mit dem saß ich in Minden mal zusammen und der hat der hat das auch gesagt. Ähm, also ich habe es irgendwie schon vermutet, dadurch, dass der so Nordlicht ist, dass wenn, dann muss seine heimliche Leidenschaft Kiel oder die heimliche Hoffnung Kiel oder Flensburg sein. Der hat auch gesagt, äh, ja, Flensburg, das, das, das passt irgendwie. Das ist so faszinierend und geil und, und da will man irgendwie hin. Ja.
1: ja. Ja. ja, so war das dann auch und dann haben wir das irgendwie hingekriegt, das, ähm, das war damals schade, weil Hamburg hat mich so zum Profisportler gemacht, mehr oder weniger, also Champions League da das erste Mal gespielt und so weiter, Riesenhalle und so, äh, da auch Weltmeister geworden, 2015.
0: Mhm. Und dann, äh, da warst du ja auch erst 22, 23 sowas, ne? du warst ja auch immer noch so jung. Ja, also total jung, aber irgendwie trotz,
1: trotzdem doch da irgendwie eine entscheidende Rolle gespielt auf Mitte, und zumindest im zweiten Jahr. Im ersten Jahr sehr, sehr viel weniger. Da mhm. ähm, habe ich mehr zugeguckt. <lacht> <lacht> aber ähm, damals ja bin ich gegangen und das hat, wurde halt alles so, hat, hat sich irgendwie so, äh, die Clubs haben sich arrangiert, aber ich bin nicht ab verabschiedet worden, ähm, weil ähm, damals äh, der Geschäftsführer äh, das nicht wollte.
0: Frank Rost, auch.
1: Nein, so Fizek. Äh, Fizek. Ach so, okay, dann, dann schon Christian Fitzek, okay, okay. Christian Fitzek, ja. Und das fand ich eben schade, das fand ich sehr ja. schade. Ähm, so war das dann, man akzeptiert dann sowas, ne? wenn man dann irgendwie einfach einmal das Kapitel ja. absch absch äh, irgendwie weiterblättert und sagt... Aber so, weil du ein
0: Jahr früher gegangen bist, oder, oder was war das Problem? Genau. Ja, ja, okay, okay. Äh, ja gut, hast du ja auch nicht mehr so viel verpasst, muss man ehrlich sein, in, in Hamburg, ne? Da
1: ja, glücklicherweise irgendwie den Absprung rechtzeitig geschafft. Kam ja nicht mehr ja. so viel
0: Geiles. Und dann Flensburg. Das Highlight war wahrscheinlich der, der Titel zum Abschluss oder wie war? Wobei, da hast ja, glaube ich, am Ende hast ja auch nicht gar nicht mehr so viel gespielt dort, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, genau. Äh, ja, es gibt viele Highlights. Äh, ich würde sagen, ähm, trotz der Niederlagen, die beiden Finalspiele im Pokal irgendwie. Das waren schon, also DHB-Pokal oder Final Four sind ein Highlight nach wie vor. Und das wird ja auch jeder Handballer sagen, der da mal irgendwie das Glück hatte mitzumachen. Mhm. Wirklich, das, das ist echt ein Event, das ist kaum zu vergessen. Ja, und generell die Flens Arena, also das als Highlight ja. insgesamt würde ich sagen, so in den geilen Spielen, wie es da gebrannt hat, mhm. so gegen Kiel oder Magdeburg oder wirklich, das macht riesen Spaß da zu spielen. Ja. Ja. Ähm, Flensburg an sich als Stadt auch eine, eine geile Sache, mhm. so weil wir da mega viele Freunde, ähm, Freundschaften geschlossen haben, mhm. mit äh, die wir immer noch pflegen. Ähm, unsere Tochter ist ja da geboren mhm. und äh, wir haben uns da verlobt und so weiter. Ähm, ja, so ein Highlight, klar, mit der Deutschen Meisterschaft, die endlich wahr geworden ist, so. Ja, nach 15 Jahren, ne? mal wieder. Ja, ja.
0: Das war das war sehr, sehr schön. Ne? Ja, ja. Und ähm, warum ist es da eigentlich zu Ende gegangen? Ich habe
1: ähm, relativ früh äh, in meiner während der, der Flensburger Zeit ein Angebot aus äh, Westbrem bekommen.
2: Mhm.
1: Äh, und äh, das ist äh, ein Angebot, das ich nicht ausschlagen konnte.
2: Mhm.
1: Und ich habe dann damals äh, unterschrieben für nach meinem Vertrag mit Flensburg. Mhm. Das ganz legal war. Also ich mein, so ist Das ist ja halt auch keine irgendwie. Seltenheit im Handball, ne? glaube ich. So, und immer weniger eine Seltenheit wird. ja. Mhm. Mhm. Und... Ähm, ja, im Zuge dessen hat dann Jubo auch unterschrieben, aber ich habe vor ihm dort unterschrieben, mhm. ohne zu wissen, wer mein Trainer damals werden würde und ähm, habe trotzdem die Flinsburger Zeit sehr, sehr genossen. Also, okay. ähm, ich weiß nicht, es war, es war, echt eine, es war eine super Zeit. Es hat echt Spaß gemacht dort, mhm. wirklich. Also die Mentalität, auch die, dieses familiäre Umfeld, das schätzt man, wenn man weg ist. Ja. Ähm, die Geschäftsstelle, die, die, die Nähe zum, zum Wasser, ähm, die Nähe nach Hamburg, äh, wir waren in Kopenhagen, wir waren auf Sylt. wir hatten ein kleines Boot mit Jakob, äh, sind, mhm. wenn schönes Wetter war, rausgefahren, Fischbrötchen da, da Ostsee, zur Ostsee gefahren, dann mal zur Nordsee gefahren. Ähm, dieses Flair und so, das Ganze. Gibt es ja nicht an so vielen Stellen, wo man so gut Handball spielen kann.
2: Ja,
0: ja. ja, voll geil. Man, man hört das bei dir auch total raus. Oh, Du musst, glaube ich, nur dein Mikro noch mal einmal ein bisschen nach oben tun. Danke dir. Ähm, ja, krass. Ähm, aber die, die, äh, das Ende, ich weiß gar nicht mehr, weil ich habe, das müsste ja auch, doch, das war ja auch das Jahr. Erinnerst du dich noch an dieses ganz bittere Champions League-Spiel, im, auch im Süden von Frankreich, quasi deiner alten Heimat, wo es so ja völlig in die Binsen ging und da haben wir uns schon alle gefragt, was ist eigentlich mit Mahé? Warum spielt er gerade keine Rolle? Oder ich habe es mich zumindest gefragt.
1: Ja, ja, ähm, ja. Du, es, es waren einfach damals ähm, andere Umstände. Äh, es war klar, dass ich den Verein verlassen werde und damals die Entscheidung von Mike Machulla war halt eben mich nicht mehr so viel einzusetzen. Und ich habe sehr lange gebraucht, das zu akzeptieren. so Weil ich halt von, aus, von Natur aus mich immer wieder neu beweisen möchte, dass ich eben nicht auf der Bank gehöre, sondern irgendwie ja. damals mit der Erfahrung, die ich hatte, ich wollte dem Team helfen, kam aus einer EM 2018 mit Frankreich, wo wir Bronze gewonnen hatten, wo ich eine wichtige Rolle gespielt habe, wo ich mich gut gefühlt habe und dann meiner Meinung nach musste ich auch in Flensburg spielen so und äh, im Nachhinein einfach die Kommunikation hat damals nicht gestimmt so und äh, wir sind auch im guten jetzt, also es, es gibt überhaupt ja. keine ähm, <lacht> keine Wunden, die ungeheilt geblieben sind, sondern cool. äh, das war halt damals so. Wir haben es, glaube ich, als ja, wir haben beide daraus gelernt, so. Mhm. Und wir sind auch am Ende Deutscher Meister geworden. Und das mhm. zählt ja am Ende. Ja, das zählt ja, ja toll, am Ende.
0: Toll. Was ja auch krass ist, ne, dass, also ich meine, Lubo Mirvanjes hat den Champions-League-Titel geholt, aber, dass der zum Beispiel, obwohl er so einen riesen Job gemacht hat, das Ding nicht erreicht und Mike dann in seinem allerersten Jahr ist ja auch irgendwie eine krasse Geschichte, ne? Ja, Wahnsinn. Und da hat ja die, da haben alle mitgezogen. Es gab Spiele,
1: wo, äh, ein Spieler, der weniger gespielt hat, irgendwie in der ersten Hälfte der Saison ein Riesenspiel gemacht hat und das alles, wenn du das addierst
0: am Ende, ähm, deswegen wirst du Deutscher Meister. Mhm. Hast, du, hast du Andy Schmidt eigentlich mal einen Geschenkkorb geschickt, dass er das Ding gegen Melsung oder Erlangen, ich weiß es nicht mehr genau, nicht reingehauen hat?
1: Ja, einen Sack Kartoffel hätte ich ihm schenken können. <lacht> Hätte ich sich Rösti machen können. <lacht> ja, ja. Na, Wir waren natürlich wie, wie verrückt alle vorm Fernseher gesessen. Das war natürlich ja. krass. Aber so ey. ist
0: das, ja. 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 War das erste sky, ja. War das erste sky ja. Deswegen habe ich auch noch sehr, so. ja. sehr große Erinnerungen daran. Gute Erinnerungen dran. ja. ja. Wir hätten es beinahe zu Hause dann versemmelt
1: gegen, gegen sieben Göppinger. Eine, eine dezimierte Göppinger-Truppe.
0: Dezimiert, dezimiert ist noch wettgesagt. Ja, ich sagte es immer diplomatisch jetzt. Das war krass, da hatte glaube ich Daniel Redmann ein Feldspieler-Trikot mit dabei. Der eigentliche Torwart. Das war. Das ja,
1: war und die, die, die kamen halt nicht gerade aus, ähm, aus einer Trainingshalle, sage mhm. ich mal. Sondern die sind halt von woanders gekommen zum Spiel. Glaube ich, damals.
0: Wie? Hä? Jetzt bin ich. Das klingt jetzt so, als wären sie im Club gewesen davor oder was? Ich, also laut meinen Infos.
1: Und das muss erstmal verifiziert werden. Aber ich glaube, dass die damals, wie es halt in der Bundesliga üblich ist, und das ist halt keine Seltenheit, dass eine Mannschaft, die wirklich nicht mehr so
0: viel zu gewinnen und zu verlieren hat, ja. dass die halt vorher nach Mallorca fliegt. Ach nein. Gut, das ist wahrscheinlich eine Tradition, die auf Stefan Kretschmar schätze sich auch wieder zurückgeht. Ich glaube, der hat solche Sachen <lacht> vor einem All-Star-Game, das weiß ich sogar auch Mallorca. Nein, ohne Scheiß, die kam. Siehst du, da bin ich scheiße. Ich glaube, aber, du, wir müssen im aber Austausch das, bleiben. Du musst mir lauter solche Sachen mal, dann bin ich hier. Äh, du, du steckst aber das, heute das, alle meine Schwachstellen auf. Äh, da, das sind aber keine, das ist nicht Wettbewerbsverzerrung,
1: weil das, das war einfach so. Das ist wahrscheinlich heutzutage immer noch so, dass eine Mannschaft, die aus dem Mittelfeld der Liga mhm. nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren hat, halt in der Mitten in der Saison sich da zwei, drei Tage gönnt.
0: Ist fürs Teambuilding ja auch vielleicht gar nicht so schlecht. Und so Super. wie sie gegen euch dann gespielt haben. ja, haben sie uns fast daran gehindert, Deutscher Meister zu werden. Ich stell, stell dir das mal, ey, das kann ich mir gar nicht, stell dir mal vor, das wäre noch schief gegangen, das darf man sich ja gar nicht vorstellen, oder? Katastrophe. Ja,
1: Draußen waren äh, größte LED- äh, LED-Fernseher aufgebaut, den ich jemals gesehen habe, Mega Bühne und so, alles war natürlich darauf vorbereitet. Ja,
0: ja. ja, ja. 22, 20 oder so, glaube ich, am Ende. Ne, War auch echt, ja. war ein Zitterer bis zum Schluss. Ähm, Du, noch mal kurz zur Flensburger Zeit. Auch da haben wir noch mal einen guten Kumpel von dir mit reingeholt. Der ist, wobei das sage ich danach, was ich an der Geschichte so geil finde. Oder an seiner Geschichte.
4: Hi Tino, hier ist der Steini. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht's gut. Ich habe gehört, du bist im Podcast zu Gast heute. Und deswegen gedacht auch, da gibt es bestimmt ein, zwei lustige Storys aus unserer gemeinsamen SG-Zeit. Zu erzählen. Wir waren ja von Anfang an auf jeden Fall auf einer super Wellenlänge, hat mega gut gepasst. Wir haben richtig viel zusammen unternommen. Du hast mich mega gut integriert. Zusammen mit Jakob waren wir immer mit eurem Boot auf der Förde unterwegs. Das hat richtig Bock gemacht und hast mir echt viele schöne Ecken gezeigt in Flensburg. Und auf jeden Fall gibt es zwei Stories, die mir in Erinnerung bleiben. Du bist ja ein bisschen auch durch den Wind, so wie ich auch manchmal und äh, ein bisschen, bisschen ja, verpeilt, kann man sagen. Und da gibt es zwei Geschichten. Ich weiß nicht mehr, ob die 100% so äh, stimmen, aber du kannst es ja uns dann nochmal richtig erklären. Ich habe das auf jeden Fall so im Kopf. Äh, die eine ist, dass du ins Training gekommen bist und mit einem anderen Auto und ich frage dich, äh, Tino, wo ist denn dein Auto denn? Und du so, ja, ähm, ich war draußen mit dem Auto, Dachfenster noch offen und dann habe ich äh, vergessen, das Dachfenster zuzumachen, bin dann weg und als ich zurückkam, war das Auto halt voller Wasser und dann <lacht> das musste es erstmal mal äh, trockengelegt werden. Das ist die eine Story und die andere Story ist auf jeden Fall noch lustiger. Da hast du mir erzählt, da war ich jetzt selber nicht dabei, also musst du dann erzählen nochmal. mal ähm, dass du auch, ich glaube, heimgekommen bist vom Training. Äh, du hast ja in einer vielbefahrenen Straße gewohnt, wo es keine Parkplätze gab, hast dann erstmal äh, dein Auto mitten auf der Straße mit Warnblinklicht äh, geparkt und dann bist du rein, um erstmal nochmal drin was zu, zu machen, um dann das Auto dann umzuparken, aber hast dann drin vergessen, dass dein Auto unten steht. Und dann halt äh, erst am nächsten Tag morgens bist du, glaube ich, raus oder hast du im Fenster geguckt ei, ei, und dann gesehen, ei, ei, fuck, ei, da ist noch immer ein Auto mit Warnblinklicht auf der Straße. Äh, Wahnsinn, also das hat mich fertig gemacht, als ich das gehört habe. Ich hoffe, äh, berichtige mich, wenn es nicht stimmt, aber das sind zwei Geschichten, die mir auf jeden Fall im Kopf geblieben sind. Äh, war eine hammer coole Zeit und hammer lustig. Ich äh, denke gerne dran zurück und bleib so, wie du bist und bis bald. Ganz liebe Grüße, Steini.
0: <lacht> du mit Autos, das ah, ja, scheint ja, irgendwas ja, schiefgegangen. Ja, hey, ja, 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 vielen Dank an Mario Stein Steinauer. <lacht> Scheiße, Talk. ich
1: dachte, die, die Geschichte bleibt mir verschont. Ich glaube, ich dachte, die bleibt im engeren Kreis nur. <lacht> Jetzt kennt sie ganz Handball Deutschland. <lacht> Na, also ich habe äh, einen Oldtimer ähm, mir gekauft. Ähm, mhm nach dem äh, Weltmeistertitel 2017. Bin ich mit dem Kumpel nach Berlin gefahren und habe mir halt da einen Oldtimer angeguckt und auch gleich mitgenommen. Geil. Die Geschichte, die er da erzählt habe, ähm, ist eine erfundene Geschichte, würde ich jetzt so sagen. Weil ja, es kam mal vor, dass es in Flensburg geregnet hat <lacht> und es kam auch mal vor, dass es dann im offenen <lacht> Lady Carsten, so ist die getauft worden, mein Mercedes. Lady Carsten? Äh, Lady Carsten. Das ist ein ganz Warum Mann. das denn? Naja, Lady, weil das eine Mercedes ist. Ja, das verstehe also. ich. Das liegt auf der Hand. Und Carsten, das war halt genau. äh, die Werkstatt, hieß äh, bei Carsten. In der ah, ersten Werkstatt, ich war. Okay, okay, gut. Okay, okay, jetzt verstehe ich. Ja, das zum Mitschreiben, richtig. Naja. <lacht> Na, jedenfalls... Ähm, ja, da hat es man auch erste, aber also die erste Geschichte, damit kann ich nichts anfangen. Tut mir leid, Steini. Jedenfalls. Ähm, die zweite war aber noch besser. Die, die zweite ist eigentlich echt komplett hin, komplett hinrissig. Und die macht mich, also die stellt mich auf jeden Fall nicht ins gute Licht. So viel kann ich dazu sagen. Ich kam halt aus einer, aus, ja, das muss Auswärtsfahrt irgendwie gewesen sein oder so. Das war halt was später, als noch als kein Platz kein Platz mehr war, ne? okay. kein, kein Parkplatz mehr war und wir wohnten in der Innenstadt auf der Torsby Straße. Das wird den Flensburger was was sagen, das ist so diese die Straße, die zum Hafen führt und die hoch zur duburg führt, also zum Krankenhaus, aber auch zu unserer Trainingshalle mit Flensburg. Mhm. Eine viel befahrene Straße, darf man ruhig an dieser Stelle so sagen. <lacht> halt, halt nicht um 22, 23 Uhr abends. Ähm, damals habe ich irgendwas ausgeladen und bin dann hoch und dachte so, yo, ich gehe gar nicht wieder runter, park mein Auto um. Habe ich nicht gemacht.
2: Das ist so gut, ey.
1: Pass auf. Und dann am nächsten Morgen, ich war Profisportler und habe halt nebenbei nichts gemacht. Das heißt, ich bin etwas länger auch im Bett geblieben, auch zu dem Zeitpunkt. Und war irgendwann so um halb zehn, zehn, irgendwie gucke ich dann runter. Und das hat halt, das sah so Banane aus, weil du hast halt diese rechte Spur quasi wo Autos parkten, war halt kein Auto mehr da. Alle sind ja zur Arbeit gefahren und dann in zweiter Reihe mit Warnblinklicht und hinten halt eine mega mega Stau gebildet. Oh no. Und ich dachte so, hab ich mein Auto da? Gef Nein, ich habe das nicht vergessen. <lacht> Nein.
0: Aber krass, hat da auch keiner kam nicht mal irgendwie die Polizei und und also hat da keiner sind die Norddeutschen so ruhig, dass sie dann alle einfach dran vorbeigefahren sind und sich gedacht haben, wird schon seinen Sinn haben, dass das da steht? Warnblink, Warnblink, ja. Warnblink.
1: Ja, das deutete darauf hin, ich komme zurück. <lacht> ja. Aber es also deutete später. nicht darauf hin, ich komme nicht acht Stunden später zurück. <lacht> ah, herrlich, ey. Ja, ja das, sind paar, das war echt ein bisschen blöd. Was soll ich dazu sagen? So ich, war das eben. Danke, ich Steini.
0: Ich erlöse dich, aber danke, dass du es uns nochmal erklärt hast. Auch wenn es jetzt keine gute Erklärung war, muss ich dir ehrlich sagen. Aber es war auf jeden Fall lustig. Ich finde ja. bei, find bei Mario Steinhauser so geil, dieser, dieser Fakt, dass der einfach viermal am Stück Deutscher Meister geworden ist. Das finde ich Super. irgendwie so geil durch diesen ja. Rückwechsel da, Rhein-Neckar-Löwen ja. den Tausch mit Radivujevic. Ne?
1: Das ja, geil. Ja, und wir haben uns auf Anhieb super verstanden. Er hat alles geschwätzt ohne Ende, ne? wie er halt ist. Aber wir haben uns sofort gut verstanden.
0: Mhm. Und äh, ja, er ist zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen. Sehr geil. Du, jetzt habe ich eigentlich nur noch eine abschließende Sprachnachricht. Und gut, ich weiß ja nicht, was noch alles kommen wird in diesem Podcast. Irgendwann mal in ferner Zukunft. Aber... Stand jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemals eine geilere Sprachnachricht gibt als diese hier.
3: Papa, ich wünsche mir dann Nani, mit Botoli. Ich liebe dich bis zum Motto und Rüst. Du kannst super Tore machen. Ich liebe dich bis zum Motto und zurück. Bist du die Welt.
0: Und... Ich wollte dich fragen, was du so für Anekdoten über
1: unsere gemeinsame Hamburger Zeit erzählen kannst. Vielleicht äh,
2: ist das interessant. Auf jeden Fall freuen wir uns auf deine Lasagne, die es dann hoffentlich morgen gibt. Wieso, wieso?
0: Ey, das ist so süß. Ich habe mir das heute, glaube ich, achtmal angehört. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber sie hätte gern Lasagne mit Brokkoli.
1: <lacht> wow. Ja, warte, ich muss... Ja. Ah, es ist echt schön. Ja.
0: Oh, aber dass sie auch... Die ist ja noch so jung, dass sie schon so sagt, Papa, ich liebe dich. Das ist so süß, ey.
1: Ich habe meiner Tochter ähm, Zeichensprache beigebracht, beziehungsweise einige Begriffe. Ähm, ich fand das irgendwie damals interessant. Und eins ist irgendwie, das kann man jetzt nicht sehen, das ist ein Podcast, aber es gibt halt einige Sachen, die kann sie halt auch so. Hat die du, kann sie auch. Du streichst äh, dir quasi
0: äh, nach oben über die Brust und übers Herz und hältst es dann so die Hand hin quasi. Dem und ich halt die gegenüber. Hand
1: hin. Das, das heißt das heißt irgendwie, ich liebe dich so. Mhm. Und das macht sie jetzt auch immer mehr, weil die jetzt auch richtig reden kann. Aber es macht super, super viel Spaß. Dieses Alter ist das Geilste. Zweieinhalb, drei, das, ist, mhm. das macht. Äh, Brokkoli. Sie guckt gerade irgendwie irgendeine ja, Kinderserie, da kommt halt oft das Brokkoli vor. Und ne wir alle Kinder, wenn da halt Kinder Brokkoli essen.
0: Ah, okay, okay, okay. Wünscht sie sich auch Brokkoli. Und das, was Bodoli sagt, sie glaube ich dazu. Bodoli. Aber ich, ich komme da nicht drüber weg, dass die ernsthaft auf Kommando quasi zweimal sagt, Papa, ich liebe dich und du bist der Beste der Welt. Ey, das ist so unglaublich süß.
1: Du kannst so viele Tore machen. <lacht>
0: Krass. Das, war eine, das war eine super Überraschung
1: gerade. Oh.
0: Ja. Willst du noch irgendwas über die Hamburger Zeit eigentlich sagen? Oh Gott, nicht, nicht dass die Frage deiner Frau untergeht, aber ich, ich bin eigentlich, ich, das hatte ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen, weil ich so ergriffen war von deiner Tochter, obwohl ich es mir hundertmal angehört habe. <lacht> äh, ja,
1: ich weiß nicht, ob es an dieser Stelle passt, <lacht> aber <lacht> wir hatten auf jeden Fall mit meiner Frau eine super Zeit in Hamburg mhm. und mit Dulle, Hans, äh, Schröder, hatten
0: wir, wie gesagt, keine Titel, aber dafür eine Menge Spaß. Mhm. Ja. Oh Mann, ey. Wir sind beide noch ein bisschen geplättet, ne? Du, du wahrscheinlich noch ja. mehr als ich, logischerweise. Ich kann mir ja, das zum puh. Glück ja ganz häufig nochmal anhören. Ja,
1: kann, hast du das irgendwo noch? Ja, das ist echt... Wow.
0: Deine Frau müsste das auch, aber ich schick's dir gerne. Aber deine Frau müsste das auch haben. Die hat's uns ja, ja. zugeschickt. Also es müsste Natürlich. schon, ich schick's dir aber der Sicherheit halber mal weiter. Das sollte man <lacht> sich wirklich aufbewahren. Und es ist ja für alle Morgen Zeiten in diesem Podcast festgehalten, weißt du? Morgen muss ich liefern. Morgen muss ich liefern. Morgen muss Lasagne liefern, stimmt. Das, ja. war, das war ja doch die Ansage. <lacht> ähm, du, damit du auch gleich zurück kannst zu deiner lieben Frau und deiner Tochter, ähm, würde ich sagen, wir machen jetzt hier einen Cut hinter Rubrik 2 und machen noch ganz kurz die Fanfragen. Heute habe ich mir mal keine ausgedacht, aber ihr wolltet noch ganz viel wissen von Contor Maillet und das machen wir gleich noch, was ihr so eingeschickt habt. Der Viktor möchte wissen, war auch mal die deutsche Nationalmannschaft eine Option und welche Titel hätte Deutschland mit dir gewonnen? Ja, mit, es war
1: kurz, kurzzeitig eine Option, ähm, aber nicht wirklich.
0: Okay, aber das also Rückbesinnung dann aufs Herz oder warum hast du überlegt mal Deutschland? Ne, zu wir
1: haben damals äh, in der junior nationalmannschaft oder Jugend oder davor noch bin ich... Äh, für Deutschland eingeladen worden und mhm. wir haben das Turnier gewonnen und gegen Deutschland gespielt und gewonnen und sowieso wusste ich, dass ich für Frankreich spiele. Okay. Aber ich habe einen Lehrgang damals in der Nähe von Magdeburg mit der deutschen Vornationalmannschaft gemacht.
0: Ah, okay. Mhm. Aber dann war auch da klar, möchtest du?
1: Ja, ich, ich hatte super viel Spaß. So, Ich weiß auch gar nicht, äh, welcher Spieler denn jetzt irgendwie da war damals, den man kennen könnte. Ähm, aber nein, das war eigentlich der Weg war schon, war schon irgendwie gezeichnet mit Frankreich okay.
0: ähm, Achso, und die Titel? Was hätte Deutschland mit dir ja. gewonnen? WM 2017 und 2015 wären dann nach Deutschland gegangen? Ich weiß
1: nicht, vielleicht hätte <lacht> die komische Frage irgendwie, aber <lacht> ich weiß nicht Nee, jetzt war ja immer das, oder ne, das, das ewige Problem, angesprochene Problem, dass Deutschland keinen Mittelmann hat oder keinen
0: richtigen Gelernten genau. hat. Ja. Ja. Hättest du uns schon helfen können? <lacht> ähm, der Nico möchte von dir wissen, wer ist dein Lieblingsspieler aller Zeiten?
1: Aller Zeiten gibt es keinen, äh, aber es gibt eine, eine Figur, eine Person die so, die mich geprägt hat, das ist Nico Karabatic.
0: Mhm. Okay. Zu dem schaust du am meisten auf, könnte man so vielleicht sagen, oder schaust du am meisten ab?
1: Ja, aber es hat nicht unbedingt der erste gewesen. Also der erste ist Lars Christiansen, mhm. zum Beispiel. Okay. Und dann kam halt Narcis dazu, Bertrand Gilles, äh, Kim Anderson, äh, Jomba, der kroatische Rechtsaußen damals. Mhm. Mhm.
0: Äh, Balic, natürlich. Zu, zu viel Genialität. Aber was, ja. was macht Karabatic so besonders? Könntest du da, Kannst du das irgendwie kurz erklären, was der anders macht als die anderen, warum der so unfassbar erfolgreich ist?
1: Der hat über 20 ähm, Wettkämpfe, also über 20 w WM, EM und Olympia nacheinander gespielt, ohne eins zu fehlen.
0: Das ist crazy, oder? Das gibt es eigentlich nicht bei der Belastung. Der war immer
1: halt dann da,
0: wenn er benötigt wurde. So. Legende. Wahrscheinlich auch der Größte, den, den der Sport je hatte. Aber das, das dürfen andere bewerten. Ähm, Mia würde interessieren, hast du einen Spielzug, den du am liebsten magst? <lacht> ähm, ja, schnelle
1: Kreuzungen für die Halben. Also, dass die in guter Position sind zum Wurf. Was mhm. macht Spaß,
0: wenn das klappt. Das ist schon mal gut für einen Mittelmann. Das ist die beste Grundvoraussetzung, glaube ich, wenn man das gerne macht. Das vielleicht noch ganz kurz. Wie ist das eigentlich? Äh, hast ja immer beides gespielt. Was bist du denn im Herzen? Bist du links außen oder ein Rückraum Mitte?
1: Ja, Mitte. Ja. Ähm,
0: es, es war immer so, ich war links außen
1: in den äh, Jahrgängen, wo äh, es ältere gab, weil ich dann ein Defizit körperlich hatte. Ja. Und dann, als ich dann mit den Gleichaltrigen war, war ich wieder Mitte und so weiter. Und das hat sich dann immer so...
0: Ah, okay, okay, okay. Aber jetzt siehst du dich schon, jetzt gibt es ja keine körperlich stärkeren mehr, ne? Jetzt kannst du auf der Mitte bleiben. <lacht> ja,
1: es macht mehr Spaß
0: auf Mitte natürlich. Ja. Mehr Einfluss ja. aufs Spiel, ne? ähm, Absolut. Jakob fragt, mit welchem Spieler aus der Liquimoli HBL würdest du deinen Spielstil vergleichen? Da bin ich jetzt auch gespannt.
1: Okay. Ja, ich würde sagen. Puh. Gute Frage. Also, jetzt mit den jetzigen jetzigen aktiven Spielern. So verstehe ich es, genau, genau. Ja, so eine Mischung irgendwie aus.
0: Äh, Dalibor Doda, der spielt ja nicht mehr da. Mindener Legende, aber ich glaube, den kennt noch, äh, kennen noch alle. Ja, und... Weiß nicht, äh. Damit gibst du aber schon mal zu, das finde ich gut, dass du Genie und Wahnsinn, weil das ist für mich Dalibor Doda in Perfektion. Genie ja. und Wahnsinn. Ja.
1: ja, ich war, ich bin ein bisschen größer, äh, nicht so schnell, aber auch so... Also ich würde sagen Dali Bordola passt ganz gut, auch wo, wo wir nicht die gleiche Größe haben, aber ich, ja, ist ja, eine Inspiration gewesen.
0: Sehr cool, sehr cool. Ähm, Michi fragt, wie war es, mit Wesprem in Flensburg zu spielen? Also die Rückkehr quasi zum Ex-Club? War schön. Es war schön. Ähm,
1: ja, es war ähm, es war schön, weil wir gewonnen haben, auch mit meiner jetzigen Mannschaft.
0: <lacht> okay. Und man quatscht dann schon auch nochmal mit den alten Kollegen.
1: Ja, sicher. Es waren sehr viele Freunde da, die mit denen wir noch die Freundschaft pflegen, die auch da waren. Und das machte das Spiel dann noch besonders. Ja. Ähm,
0: wo hast du am meisten als Spieler gelernt, möchte Paul wissen. Jetzt mit David Davis als Trainer. Ach, echt? Da war ich jetzt gar nicht gefasst drauf. Das musst du nochmal kurz erklären. Krass, ist der so innovativ oder, oder wie? <lacht>
1: Ja, das, äh, das spanische Spiel erfordert sehr, sehr viel Zeit, um das zu beherrschen, weil es eben sehr, sehr viele technischen Feinheiten sind und ähm, die, ich, die ich vorher gar nicht so auf dem Zettel hatte. Mhm. Also ich bin wirklich ein anderer Spieler geworden hier.
0: Mir hat das äh, Fabian Böhmer so ein bisschen erklärt von Ortega, ne? also man guckt... Auf die Fußstellung des Gegners und entscheidet sich dann in der kleinen Gruppe, ob man, wo man lang geht oder ob man mit dem Kreis spielt oder selber auf den Wurf geht. Das ist ja echt krass, worauf man da gucken muss. Geht das auch so in die ja, Richtung, was du meinst?
1: Ja, das, es geht allen so, die jetzt mit ihm spielen und damals das System nicht hatten. Also zum Beispiel Rasmus Lauge oder so. Mhm. Rasmus sagte auch, ich ähm, analysiere jetzt Spiele, wenn ich die im Fernsehen gucke, als, als hätte ich gerade eine Video-Analyse äh, mit, mit der Mannschaft und sage so: Ey, aber der hätte das und das besser so und so gemacht und das ist ja klar, dass er das und das macht, weil er das und das vorher gemacht geil. hat.
0: Und das ist Wahnsinn, wirklich ja. geil. Oh Gott, da kommt ja was auf uns zu. Wenn ihr jetzt alle so Handball-Brains seid, dass wir spielen können, wissen wir eh schon. Ist ja, ja, Nein,
1: es ist, es ist spannend, äh, verschiedene so äh, Ansichtsweisen von Handball zu, äh, kennenzulernen. Ja.
0: Definitiv. Äh, Ibra fragt, wie stylst du deine Haare? Die waren früher noch viel kürzer, als du in Flensburg gespielt hast, als heute. <lacht> Ja, wie style ich die? Was meint er damit? Puh,
1: mittlerweile mit zwei Kindern ist mit Style nicht mehr so. Ist, ist nicht mehr so. Die Mähne wächst einfach. Ne? Ja, absolut. Ja. Also wenn es mal
0: wirklich hart auf hart kommt, zopf und dann passt das schon. Eine allerletzte Frage noch, die kommt jetzt wieder von mir. Die kennst du Kennst du ja schon, dass die immer kommt bei Hannover's Harz am Ende? Welchen Gast würdest du uns mal empfehlen? Wen sollten wir mal einladen? Also, wenn äh, das ein Spieler sein soll,
1: dann auf jeden Fall Lars Christiansen mhm. oder halt Nico Karabatic. Ja,
2: stimmt.
0: Wenn nicht. Ja. Aber mit dem muss ich natürlich dann Französisch reden, oder? Oder kann der noch so gut Deutsch? Nico kann super Deutsch. Na wirklich, ist da nichts. Weil oft geht es ja dann auch wieder verloren, wenn man eine Zeit lang. Ja, aber
1: ist. mit Nico ist ja Nico. Also Nico kann Nico ist also ein Brain also der 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 kann auch alles also intellektuell ist der auch, am, ist auch sehr fit. Deswegen kann auch eine zweistündige Podcast Reihe mit ihnen auch ruhig auf Deutsch sein und wenn das kein Spieler sein soll dann Kaiwan Schneider.
0: Okay, den habe ich geil. Äh, Und äh, das ist auf jeden Fall einer, den ich auf der Liste habe. Bin auch sehr gespannt, wo. Ich hoffe, dass es für ihn weitergeht, wo es in Wetzlar zu Ende geht. Aber mit Karabatic, das behalte ich mir im Kopf. Im Zweifel musst du mir seine Nummer besorgen. Ja, das kriegen wir hin, Wenn ich <lacht> So, mein Lieber, tausend Dank, dass du dir so viel Zeit ja. genommen hast. Das hat echt äh, riesig Spaß gemacht. War unglaublich witzig. Äh, echt vielen, vielen, vielen Dank. Dank, dass du so Danke, lange dabei
1: warst. Danke, dass ich dabei sein durfte, wie ich vorhin erwähnt, erwähnt habe. Es ist echt eine Ehre, dass ich dabei sein durfte. Nee,
0: da muss ich dir widersprechen. Das ist wirklich für uns eine Ehre. Für mich okay. vor allem, dass du dir so lange Zeit okay. genommen hast. Das fand ich echt riesig geil. Ähm, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit deinen zwei Kids. Sag deiner Frau nochmal tausend Dank, dass sie dich so lange entbehrt hat äh, an mich. Und äh, ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder, mein Lieber. Alles, Danke, Schmiso, Alles Gute euch auch. Ciao, ciao. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war lang genug. Bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Harz. Gerne hier reinfolgen, allen erzählen, dass es diesen Podcast gibt. Und wir sind endlich wieder da. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Jetzt wieder alle zwei Wochen, bis die Saison endet. Macht es gut. Ciao, ciao.